0: Ini sesinya buat kita spesial. Karena biasanya kan kalau saya nonton Endgame itu pasti di studionya Endgame. Kali ini kita dikuncingin Pak.
1: Orang Indonesia itu cenderung menggunakan platform-platform kesehatan yang lebih sifatnya
2: telemedicine. Berarti udah telat. Orang itu udah sakit duluan baru aware about kesehatan. Gitu. Saya dulu di RSCM itu saya masih sering melihat. dokter-dokter dari Eropa, dokter dari Malaysia, dokter dari negara-negara tetangga itu belajar di situ. Mereka kuliah di sini, begitu mereka lulus, balik ke negaranya. Pasien
0: kita lari ke sana. Terkadang orang yang bagus ketika masuk ke dalam sistem yang buruk akan ikut jadi buruk. Inilah
3: endgame. Halo teman-teman, selamat datang di episode khusus Endgame di hari ini. Yang akan kita bahas ini terkait dengan bagaimana kita bisa uh, meningkatkan aktivitas ekonomi yang datang dari sektor kesehatan. Kita menyadari bahwasannya porsi sektor kesehatan terhadap PDB kita itu kurang lebih 5%. Dari total PDB kita itu kurang lebih 900 sampai 1000 triliun rupiah. Dimana dari porsi itu... sudah disampaikan oleh banyak sekali pemangku kepentingan di negara ini, sekitar 170 triliun rupiah per tahun itu lari ke luar negeri. Dikarenakan mungkin kepercayaan publik di Indonesia terhadap uh, fasilitas kesehatan yang lebih bagus di luar negeri. Apakah ini persepsi atau fakta? Saya rasa waktu yang akan menilai. Dan tentunya kita juga akan membahas bagaimana kita itu bisa menangani penyakit-penyakit yang sifatnya non-communicable termasuk kardiovaskular, kanker, dan juga diabetes lewat gaya hidup kita yang mungkin masih harus dirubah dan juga pendataan. Saya sangat percaya bahwasanya kalau dua hal tersebut termasuk digitalisasi data kesehatan termasuk perubahan gaya hidup ini akan sangat bisa menyongsong masa depan di mana kita bisa hidup lebih sehat. topik-topik yang akan dibahas ini sangat berkaitan dengan uh, bisnis modelnya Vita yang lebih banyak di hilir di sektor kesehatan yang mana mereka membuat aplikasi yang membantu kita untuk mengukur gaya hidup kita agar kita bisa hidup lebih sehat dan Jesse itu terlibat uh, di hulunya uh, yang mana beliau lewat Ziker itu melakukan digitalisasi terhadap operasionalisasi yang ada di lembaga uh, kesehatan termasuk rumah sakit di beberapa tempat di Indonesia. Tentunya topik-topik yang besar yang kita akan bahas ini terkait dengan bagaimana Telkomsel selaku fasilitator dari infrastruktur digital itu bisa diberdayakan untuk bagaimana kita bisa menyongsong masa depan hidup sehat uh, yang baik untuk kita semua Dan ini terkait dengan bagaimana gaya hidup kita itu bisa diperbaiki agar kita bisa melakukan bukan hanya preventif tapi juga kuratif dan rehabilitatif. Enjoy the show. Kita mungkin buka dengan Yoki dulu. Boleh Pak. Ini Siap. mau ngobrol mengenai sektor kesehatan. Ya. Ini kan teman-teman adalah pendekar di sektor kesehatan dalam konteks gimana kita bisa mempreservasi integritas data dan ya. gimana kita bisa Mengubah gaya hidup, agar kita bisa hidup lebih sehat dan ke depan lebih robust lah sektor kesehatan secara keseluruhan ya. Pandangan Yogi gimana?
0: Ya, uh, terima kasih Pak Gita Terima kasih teman-teman udah hadir di kantor Telomsel Ini sesinya buat kita spesial Karena hmm. biasanya kan kalau saya nonton Endgame itu pasti di studionya Endgame <laughs> Kali ini kita dikuncingin Pak, saya <laughs> gak tahu ini mungkin yang pertama kali ya Nah <laughs> nah kalau relate dengan dengan dunia kesehatan pak eh, sebenarnya orang akan bertanya sebenarnya apa hubungannya sama telkomsel telkomsel kan telco gitu sekali lagi telkomsel telco saya pernah cerita beberapa waktu yang lalu hmm. kan pak bahwa kita itu nggak eh, mau menjadi sejarah di masa depan hmm. gitu kita itu melihatnya adalah hari ini mungkin kita telco tapi Nanti di beberapa tahun ke depan, beberapa uh, uh, periode ke depan, gitu ya. Ternyata kalau dari analisa kita itu bukan kor telko yang akan punya peran, tapi ke digital. Nah, makanya kita coba mulainya itu dari sekarang, supaya kita nggak ketinggalan bagaimana kita bisa engage dengan ekosistem digital secara masif, yep. kan gitu. Dan salah satunya di di ekosistem kesehatan, hmm. gitu. Dan kita melihat Uh, ini bagian penting juga Buat kita Karena kita coba Melihat secara holistik pak Terutama dari Karena kita juga bagian dari pemerintah Kita lihat Roadmapnya pemerintah gitu. Ya? Yeah. Kita lihat Roadmapnya pemerintah Ternyata Memang punya roadmap Untuk mentransformasi Ke Digital eh, Ke Dunia kesehatan yang jauh lebih baik Untuk Indonesia Dan kita ngelihat bagaimana Kita bisa punya peran Kalau telco itu kan sebenarnya Kalau Kalau saya boleh merefer ke diagram Mas uh, terhadap digital needs gitu ya. ya, di paling bawah itu psychological needs, atau basic needs lah, paling atasnya itu kan self-actualization needs gitu ya, ya Pak, nah, kita itu sebenarnya peran utamanya itu di, di bawah, sebagai enabler, basic needs nya kita penuhin, bukan tidak mungkin kita bisa bermain di layer-layer berikutnya, tapi, ada pihak lain, ada, Entiti lain yang mungkin lebih bisa mengoptimalkan hmm. Untuk uh, membuat itu jauh lebih baik untuk society Dan peran kita bagaimana kita bisa membantu Itu untuk tumbuh bisa lebih baik gitu hmm. kan Dan kita engage ekosistemnya Kita menjadi bagian dari ekosistem tersebut nah, Supaya tadi yang tujuan kita Telkomsel nanti ke depannya menjadi digital telco company gitu ya Terwujud gitu, nah makanya di dunia kesehatan kalau kita boleh bagi menjadi tiga bagian besar gitu pak ya. Ada preventif, ada kuratif, ada rehabilitatif gitu ya, ya. Dan kebetulan kita engage, kita rangkul teman-teman yang bermain di tiga hmm. bagian ini Di dalam ekosistemnya kita, satu Vita Vita ini bisa dibilang Eee uh, Anaknya Telkomsel lah. Kita yang nge-build karena kita ngelihat bahwa pasarnya uh, preventif di dunia, dunia kesehatan itu beberapa waktu yang lalu kita lihat marketnya diambil sama luar. Dan kita pengen ada yang besar dari dalam Indonesia gitu ya. Yang kedua ada kuratif. Kita punya kendaraan kan TMI. Ya. Nah, TMI merangkul halodoc gitu. TMI juga merangkul Zikar gitu ya Untuk kuratif Dari dua sisi yang berbeda Satu telemedisin Dan teleconsulting Satu yang bermain Di rumah sakit Bahkan sampai ke B2B nya Termasuk rehabilitatif Zikar juga bermain Di rehabilitatifnya Jadi komplit gitu Pak Jadi Ternyata Telkomsel Bukan sekedar untuk telepon Kalau orang mungkin Awalnya kan memang Saat ini mungkinnya Telepon SMS gitu Duh, Jarang banget sekarang Orang telepon Jarang banget orang nelpon Maka dari itu Pak Itu sudah menjadi alert Buat kita kan Bahwa Suatu saat kalau kita tidak coba merangkul ekosistem yang jauh lebih besar which is digital ya. Telkomsel akan tinggal sejarah ya. Mungkin sekarang nggak kelihatan Dampaknya baru nanti dia, Yang ya. di masa depan gitu. Kurang lebih gambarnya
3: nah, ya. Anda melihat enggak sih infrastruktur telekomunikasi Garis miring digital yang disediakan oleh Telkomsel Itu bisa membuahkan disrupsi yang sangat dibutuhkan Untuk hal-hal yang sifatnya kuratif Rehabilitatif dan preventif.
0: Ya, yeah. uh, sebenarnya banyak hal, Pak. Karena kita kita di digital itu sebenarnya ada bagian melakukan riset teknologi juga sebenarnya. Yeah. Jadi nggak nggak sekedar kita merangkul ya. Dan kalau contoh misalnya nih Pak, kalau kita bicara yang lagi hype nih sekarang nih ngomongin AI gitu ya. Hmm. AI itu kan bisa dipakai untuk banyak industri kan yeah. sebenarnya gitu ya. Itu juga kita sekarang lagi melakukan riset. apakah kita bisa uh, apa namanya punya peran lebih di dalam pengembangan AI kita sempat saya secara pribadi sempat ketemu dengan uh, salah satu yang mereka bilang computing lah computing uh, entity di belakang layarnya GPT GPT yang ada Pak Cik, GPT hmm. itu di hmm. belakang layarnya baik itu Google Bard baik itu Open AI baik itu uh, yang di Cina Baidu gitu ya hmm. Di belakang layarnya, computing sistemnya itu ada satu entiti sebenarnya. Saya secara personal ketemu sama mereka, bahkan mereka menawarkan. Mereka, mereka bilang kalau sebenarnya kalau uh, siapapun yang memakai ChatGPT, yang memakai apa namanya Google Bard maupun Baidu, itu ujung-ujungnya adalah memakai kita kan gitu. Tapi kita coba engage, terkadang ada sensitivity gitu pak, sensitivity ya. mas masalah data. Ya. makanya mungkin untuk sebagian entity seperti enterprise mereka kalaupun mau mengimplementasikan itu hanya untuk lingkupnya mereka. Uh. Internal. Nah, itu arahnya kan. Dan itu kita 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 melakukan riset situ. Uh. Ada nggak peran yang bisa kita lakukan untuk membuat uh, perubahan yang besar yang dampaknya bisa signifikan gitu ya. Selain hanya sekedar menjadi enabler. Uh. Nah, itu ada tim yang khusus untuk melakukan riset tersebut, Pak. Oke. Okay. Saya
3: saya akan balik ke topik AI. ini penting, tapi saya mau ngobrol dulu nih dengan pendekar-pendekar ini mungkin kita mulai dengan lifestyle dulu deh Oke, Pak. gimana nih? apa yang Anda sudah lakukan dan apa yang Anda lihat sebagai peluang yang besar sekali ke depan hmm. untuk supaya kita bisa hidup lebih sehat, dan ini saya mau coba bungkus dalam konteks ekonomi, karena hmm. kalau secara keseluruhan itu mungkin porsi yang terkait dengan kesehatan itu kurang lebih 5% dari PDB kita. Itu ya. ekonomi kita. Dengan penegatan PDB kita 18.000 ribu triliun, ya ini kurang lebih hmm. 900 triliun. Kita udah mendengar beberapa statement dari presiden sebelumnya bahwa yang keluar dari Indonesia itu kurang lebih 170 triliun. Ya. Dikarenakan mungkin... Tidak percayaan orang terhadap fasilitas kesehatan yang ada di sini, hmm. atau mungkin sambil mau liburan juga di luar, hmm. ya yeah. kan? Yeah. Saya nggak yeah. tahu lah, tapi itu juga nyambung hmm. dengan gaya hidup kan. Yes. Uh -huh. Kalau kita mau bergaya hidup untuk tetap di Indonesia saja ya mau nggak mau fasilitas kesehatan di Indonesia yang harus dipakai kan.
1: Tuh. cerita deh. Uh, thank you Pak yeah. kita untuk bisa diundang di sini juga. Jadi Vita itu sebenarnya berangkat dari satu data. yang hmm. menunjukkan bahwa memang untuk melakukan gaya hidup sehat itu sangat sulit terutama untuk orang Indonesia dimana banyak sekali atractiveness pak yeah. untuk tidak melakukan gaya hidup sehat gitu ya. contoh makanan di Indonesia itu biasanya gorengan, banyak yang <tuk> ada gulanya dan lain-lain kedua Kayak, juga secara. Ya sini <tuk> nah, <tuk> ini lagi progres ini <tuk> <pak>. lagi progres pak <tuk> Dan yang kedua juga untuk um, mengcounter itu, jadi exercise place dan lain misalnya gym secara hukum atau secara legalitas itu ternyata masih nyambungnya itu lebih ke entertainment, malah, Pak, gitu ya. Hmm. Uh, padahal itu mestinya sesuatu yang berbeda. Nah, jadi data menunjukkan bahwa even secara teknologi orang Indonesia itu cenderung menggunakan platform-platform kesehatan yang lebih sifatnya telemedicine. Berarti udah telat, orang itu udah sakit duluan, baru. Aware about kesehatan gitu ya, betul. Um, di dunia itu kebalik malah yang lebih besar itu 70% itu preventive health yes. platform yes. yang digunakan. Nah berarti ada masalah pelik nih yang fundamentally harus kita coba tackle. Nah um, problemnya adalah ya ini se sektor yang sangat challenging hmm. sehingga untuk teknologi support even yang Mas Yoki bilang tadi gitu banyak sekali platform dari luar negeri itu yang mencoba untuk Mempenetrasi di Indonesia itu Sebenarnya secara success rate itu enggak, belum, belum sukses ratenya itu Belum sukses-sukses banget gitu okay. ya. Nah jadi Data juga menunjukkan bahwa Ternyata hanya 25% orang Indonesia Yang sudah aware Dan interested untuk melakukan gaya hidup sehat 75% Which is still very big ya Pak ya 75% nah. itu masih Even banyak yang belum aware Tentang pentingnya gaya hidup sehat Dan of course jadinya enggak, belum interested Kalau misalnya kita lihat yang apa, car free day dan lain itu represent hanya 1% dari total populasi yang ada di Indonesia. Right? So, so, berarti untuk melakukan gerakan ini harus ada motivasi yang, ya gimana ya caranya biar orang Indonesia yeah. itu lebih motivated untuk so. melakukan itu. Mm -hmm. Dan uh, Alhamdulillah ya dengan Telkomsel apa yang kita bentuk itu berangkat dari the fact bahwa secara captive market ada 170 juta subscribers Telkomsel yang bisa kita tag into. Untuk memulai
3: ya.
1: perilaku gaya hidup sehat ini Berdasarkan informasi dan lain-lain yang kita lakukan di Vita Jadi ya. Vita itu berusaha untuk subconsciously menyadarkan orang Indonesia Untuk melakukan gaya hidup sehat right. Nah ternyata triknya, ada triknya ya Pak ya Karena hmm. subconsciously Triknya adalah kita memberikan insentif kepada orang Indonesia Untuk melakukan gaya hidup sehat hmm. Contoh? Contoh adalah um, data dari Toko. misalnya data telkomsel sebagai hadiah untuk orang-orang Indonesia itu melakukan aktivitas kesehatan minum gelas 8 hari uh, 8 uh, minum gelas sehari 8 gelas misalnya minum-minum air Ngerik. kemudian juga bergerak paling tidak 2000 langkah per hari dan di sistem ekosistem Vita itu kita memberikan rewards dan poin sehingga orang Indonesia itu mendapatkan poin itu untuk bisa ditukarkan dengan data reward dari Telkomsel nah subconsciously itu membuat orang Indonesia itu oh gua dapat free data nih, dan data itu kan sebenarnya ada sesuatu yang sudah fundamental gitu ya orang itu pasti pakai sehari-hari jadi itu yang kita balik sudah so that's the approach yang kita punya dan again tanpa adanya telkomsel di belakang Vita itu agak sulit untuk dilakukan, sebagai entrepreneur saya tidak melihat itu bisa saya lakukan sendiri gitu ya, ya. kalau misalnya saya bikin perusahaannya sendiri, tapi dengan unfair advantages itu bisa dilakukan oleh Vita dan telkomsel so far adopsinya Bagus. Bagus Pak. Jadi kita uh, bisa dibilang sekarang secara platform Vita itu sudah terbesar dalam aktif users, dalam uh, top of mind juga secara ya. brand awareness, dan juga secara revenue. Uh, itu dilakukan dalam waktu 2 tahun.
3: Anda kita. yakin nggak scalability-nya ini bisa dipertanggungjawabkan
1: ya, dalam uh,
3: jangka panjang?
1: Very good question. Oh. Jadi itu yang kita berusaha untuk melakukan ensuring that scalability itu tercapai yeah. gitu ya. Dan kita melihat bahwa triknya adalah ya pertama captive market yang sure. bisa kita tap into. Mm -hmm. Yang kedua adalah platform yang bisa mengaktivasi atau memotivasi orang Indonesia itu untuk melakukan gaya hidup sehat. Yeah. Tapi at the same time yang ketiga yang paling penting itu adalah ekosistem yang kita bisa work with juga, Pak. Karena ya yeah, Telkomsel is a is a big telco company yang bisa memberikan leads. Tapi kita jangan lupa asosiasi pelatih kebugaran yang harus kita work hmm. with. Uh, mungkin juga dokter, asosiasi dokter yang berhubungan dengan penyakit-penyakit uh, kronis. Kenapa? Karena when it comes to gaya hidup sehat, orang cenderung mikirnya adalah, oh ya ini hanya mengenai weight aja. Tapi jangan lupa bahwa yang namanya weight problem itu is a gateway towards many chronic diseases ya Pak ya. Apakah itu diabetes, hipertensi, yeah. uh, dan lain. Jadi yeah. itu yang kita lihat. Bisa kita kembangkan dengan bisa melakukan partnership dengan ekosistem yang ada di Indonesia Dan kita mulai dari sesuatu yang sangat measurable Which yeah. is weight problem Karena tinggal oh, yeah. beli timbangan ya Pak ya Beli timbangan kita tahu apakah goalnya achieve apa enggak gitu ya So baby steps yes Tapi scalability yang kita lihat itu ternyata There's a lot of health programs yang kita bisa kembangkan in the future Tapi startnya itu dari sesuatu yang sangat mudah untuk dimengerti
3: oleh orang Indonesia juga. Dan sebagai follow up aja. Ini kan kalau kita lihat hardware-hardware yang kita beli, mau iOS atau Android, semakin banyak kan, fitur-fitur baru kan, yeah. yang semakin nyambung dengan gaya hidup. Itu, yeah. ya kan? Itu enggak menjadi persaingan?
1: Kita malah melihatnya itu sebagai satu kesempatan untuk Vita melakukan distribusi capabilities yang kita kembangkan. Untuk bisa diintegrit dengan partner-partner tadi. Jadi um, orang mikir Vita itu adalah sebuah aplikasi. It's wrong perception. Vita itu adalah sebuah platform. Dimana platform yang kita kembangkan misalnya, Pak ya, ada satu platform yang kita sebut dengan Catch, itu singkatan yeah. dari Consultation at the Center of Health. Kenapa? Karena kita believe that when it comes to healthy lifestyle uh, program kesehatan, you need a consultant in the form of Coaches, nutritionists, doctors... Yeah. yang akan membantu users untuk mencapai goals tersebut. Nah, ekosistem ini kita bentuk. Yeah. Sekarang memang ada di dalam aplikasi Vita, Iya Tapi kemudian ini akan kita distribusikan sebanyak mungkin ke partner-partner yang ada, termasuk okay. misalnya partner gym kita, Pak. Yeah. Itu mereka udah menggunakan aplikasi sendiri sebenarnya. Yeah. Tapi mereka tidak punya capability untuk consultation tadi, proses untuk mendapatkan data dari users. Kemudian data itu dikembangkan oleh coaches dan consultants ini ya Pak hmm. ya. Untuk bisa memberikan nasehat atau guide, hmm. guidance ke user sesuatu. Jadi kita nggak melihat itu sebagai competition. Kita malah melihat itu sebagai a way untuk Vita itu bisa diadopt secara lebih luas. Jadi itu yang kita kita cari.
3: Ini lebih nyambung ke communicable atau non communicable disease?
1: Uh, ini
3: atau... Cukup agnostik. Cukup agnostik
1: Pak. Cukup okay. agnostik dalam arti ya of course kita again startnya itu dari sesuatu yang simple gitu yep. ya. Tapi nanti ke depannya even kita melihat uh, cabangnya itu bisa ke women's health, bisa ke mental health, mm -hmm. bisa yang lain-lain juga. Gitu. Tapi of course kita mulai dari weight problem. Weight problem itu biasanya related to chronic diseases yang ditrigger oleh weight yep. problem tadi.
3: Yep.
1: Uh, tapi setelah itu secara platform ini sebenarnya bisa digunakan oleh... Um, lumayan banyak health yep. program lah yang kita bisa
3: achieve. Oke, okay. yes. Ini kalau kita lihat penyakit-penyakit yang non communicable, mm -hmm. yang paling banyak kan cardiovascular. Ya. Yep. Terus dua mungkin kanker. Ya. Yep. Tiga mungkin diabetes. Mm -hmm. Setelah itu dan lain-lain. Ya. Yep. Anda nih di scope yang melakukan pendataan. Yes. Is there hope? Hope.
2: <laughs> It's a very tough question actually, but I believe that untuk lebih baik maksudnya bukan yeah. untuk lebih jelek. Sebenarnya kalau kita mau fight this uh, kind of disease ya apa uh, kondisi ya kondisi-kondisi yeah. kesehatan ini, sebenarnya kalau saya sedikit menyambung tadi yang disampaikan Mas Joki juga nih teman-teman di sini, jadi bahwa uh, ada ada promotif, preventif, ada kuratif, and yeah. rehabilitatif, right? Nah, ketika kita mau maju perang istilahnya mau pemerintah mau bilang eh kita harus turunin uh, kasus diabetes, or hmm. harus kita turunin jantung, hmm. kan mereka kalau layaknya kita maju perang mereka hmm. harus punya intel yep. data, yep. yang selama ini masih traditionally stay on pen and paper di rumah sakit, hmm. gitulah. Nah ketika Kemana covid malanya. yes hmm. dan covid kemarin kan menyadarkan kita bahwa pemerintah itu ketika tidak ada data Blunders gitu Dia dia bisa 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 salah ngambil hmm. keputusan gitu Nah yeah. That's why Kalau tadi pertanyaannya Apakah ada hope gitu ya Kita fight sih Ini justru Fundamentalnya Memang benar Kalau di Indonesia Kita harus admit bahwa 70% masih terjadi Di kuratif Di rumah sakit Orang tuh baru Aware sama kesehatan Setelah sakit hmm. Kalau lagi makan gorengan pak lah Makan lah Pakai cabai rawit Enak banget nih gitu pagi ya Nah cuman begitu udah Kok tegang ya sini ya Gitu nah begitu dia konsult sama dokter dan uh, divonis sesuatu gitu ya, baru kan habis itu dia aware. Nah, balik lagi, akhirnya yang kita lakukan sebenarnya di zikir ini adalah kita mencoba memberikan equipment buat pemerintah, a, karena nggak bisa dipungkiri sektor kesehatan itu harus di drive dari pemerintah. Nggak ada di negara manapun sektor kesehatan itu di drive sama private tuh nggak ada, karena ini align sama undang-undang dasar kita bahwa Uh, segala sesuatu bahwa yang berkaitan sama ajat hidup orang banyak yep. itu ada di pemerintah ya yep. jadi pemerintah yang set the goals private akan ikutan nah ini jadi kita coba enabling uh, pemerintah in this sense uh, melalui mereka punya satu program satu sehat ini integrated health record data dengan uh, supaya mereka benar-benar bisa mengambil uh, men set goal men set goal yang benar supaya industri akan running towards that goal gitu. jadi kalau if is there any hope? yes i believe so because i believe that this current government uh, especially pak menteri kesehatan yep. gitu ya dia punya the right minds the right step gitu ya yep. untuk kita bisa fight this kind of apa namanya penyakit-penyakit uh, yang ada di uh, masyarakat kita lah
3: iya berapa lama untuk bisa dilakukannya digitalisasi terhadap data yang ada yang okay. masih secara mayoritas dilakukan
2: oke okay. secara manual. Oke, okay, kalau dari level mikro kalau per rumah sakit ya. Hmm. Karena kalau kita kan engage-nya dari rumah sakit ke rumah sakit Pak. Hmm. Kalau dari rumah sakit itu I would say uh, saat ini 6 bulan. Hmm. Why 6 bulan? Karena there's a lot of things to be set up. baik itu infrastrukturnya sampai oh, dari
3: manual menjadi yes, digital
2: sampai benar-benar jadi digital dan okay. orang-orangnya sudah terlatih untuk bisa benar-benar uh, menguasai teknologinya itu kurang lebih spannya enam bulan tapi titlenya. untuk
3: porsi seluruh yang belum terdigitalisasi <laughs> itu berapa tahun lagi untuk bisa terdigitalisasi karena ada stickiness
2: kan yes betul bukan jadi, hanya budaya tapi mungkin Iya pemahaman juga betul Nah, ini ngomong budaya dan pemahaman menarik sih pak, justru nyamannya gaya hidup sama, tapi ini gaya hidup kan kalau uh, <laughs> tadi uh, Vita itu berbicara gaya hidup pasiennya hmm. apa masyarakatnya tapi kalau Zikar itu lebih berbicara tentang gaya hidup dan habits dari yeah. pemberi pelayanan kesehatan yeah. which is that's uh, sadly gitu ya uh, the fact is uh, it's also the biggest real life. apa ya apa resistance ya hmm. ketika kita melakukan transformasi itu juga banyak sekali kita temui ya nggak semua tapi yeah. lebih banyak itu dari uh, human factors gitu nah ini juga yang menjadi tantangan ini, ini sih.
3: agak counterintuitif kenapa karena apa? kalau mereka tahu bahwa kalau ini dilakukan yeah. ini akan membuahkan dua hal yang lebih baik yeah. satu kue ekonominya akan lebih gede dua kesehatan lebih bisa dipertanggungjawabkan Itu kan tugas-tugas yang cukup mulia kan.
2: Betul sekali Pak. Di atas kertasnya Pak. <laughs> di atas kertasnya. Gitu. Coba memang Apa -apa
3: kan. yang bikin ini agak-agak sulit? Karena on, on the surface ini kedengeran sangat counterintuitive.
2: Iya. Yeah. Uh, ya yeah, sadly itu kenyataannya Pak. Jadi memang karena kalau kita boleh sedikit terbuka ya di sini. Memang uh, <laughs> poin yang sering kita temukan itu adalah. Ya dulu saya dari dulu sampai sekarang. melakukannya seperti ini. Gitu. Hmm. So if there is a change, itu lebih baik nggak? Itu berguna nggak? Seberapa besar manfaatnya? Nanti datanya jadi kerahasiaannya gimana? Keamanannya bagaimana? So that kind of reasons yang sebenarnya kita mesti bisa jawab sih,
3: Bicara mengenai kerahasiaan. Ya. Yeah. Kedaulatannya di mana?
2: Menurut peraturan Menteri Kesehatan yang terbaru, Pak. <tuh> nomor 24 tahun 2022 tahun lalu. The ownership resides on the patient side. Hmm. Jadi sekarang nih kalau kita ke rumah sakit, kita mau keluar dari rumah sakit itu, kita berhak minta tuh hasil lab kita, hasil radiologi kita, expertis hmm. kita, everything. Gak boleh cuma selembar kertas yang namanya resume medis itu udah gak boleh. Harus semuanya. Hmm. Itu hak kita. gitu okay. Nah itu sih sebenarnya Pak. Kalau ownershipnya juga di kita jadinya.
3: Oke, okay, mungkin ada juga kekhawatiran. pengelola data, mm -hmm. bahwasanya ini harus dijaga, kerahasiaannya, ya kan, mm -hmm. apakah itu merupakan faktor besar, terkait resistensi, okay. yang Anda hadapi, yeah. atau siapapun hadapi, yeah.
2: um, itu adalah salah satu alasan yang dipakai, mm. tapi kembali lagi, saya kadang-kadang suka pertanyakan, ada case, satu rumah sakit, di Jakarta saya nggak sebutin namanya, mm. di depan rumah sakit itu, ada jual gorengan, yang... mm. Dan berapa kali ditemukan bungkus gorengannya itu adalah rekam medis aktif kertas yang bisa kelihatan nama pasiennya, hmm. alamatnya, hmm. dan penyakitnya. Hmm. So now suddenly the hospitals and the management concern about the privacy. Menurut saya itu agak uh, ya yeah, ini ya pak. Jadi kurang-kurang hmm. apa iya ya gitu. Hmm. Apa iya anda segitu concern about hmm. about privacy? Hmm. gitu Kok itu terjadi? Sesimpel gini Pak Ketika dulu ya Zaman masih pakai kertas ya Pasien daftar nih Dia nunggu Lama nunggu tuh karena apa? Karena berkas rekam medisnya itu Yang di Amplop di map itu Di folder Itu kan ada di gudang hmm. Ada orang tuh runner tuh Pak Dia pergi ke gudang Dia ambil Dia cari kan Terus Dia bawa tuh ke dokter Nah siapa yang bisa menjamin Ketika di jalan itu Dia nggak baca-baca Nobody hmm. yeah. gitu. Nah
0: makanya sekarang justru kalau kita bilang bahwa wah ini walahualan. wah, walahualan. Tapi kalau <laughs> privacy itu juga kan, kalau data itu diberikan ke orang lain, kalau diberikan ke yang yes, punya yang exactly, tidak tidak ada isu. Tidak Selama concernnya
2: kita kasih gitu ya. Sebagai misalnya data saya gitu ya, yeah. saya berikan concern kepada dokter A untuk buka dan melihat final. It's my rights. Yes. It's my gitu Yes. Ya. Gitu, that's exactly yang sekarang kita lagi Perjuangkan hmm. Sayangnya gitu maksudnya Kalau di negara lain mungkin kayak Teman-teman kita di Singapura, di Malaysia mereka kayak Masa sih di Indonesia nggak boleh gitu
0: hmm.
2: But for us it's still a luxury thing To have our own health data Ini
3: faktor yang besar nggak sih Yang sebagai alasan Kenapa banyak sekali orang Indonesia tuh masih Mau aja keluar negeri yeah.
2: Betul Karena ini terjadi di Orang-orang terdekat saya termasuk partner saya dia bawa ibunya berobat ke ke mana ke negara tetangga lah ya. Saya tanya lu kenapa kan ini kita berfight buat ke, apa dunia kesehatan Indonesia kok ini bro jujur aja bro kalau kesini kita nanti aduh gue nggak mau main-main ini -main nyawa ibu saya gitu. Maksudnya itu adalah sesuatu yang memang di sini tuh belum ada transparansi yang membuat quality controlnya kita tuh jelek banget hmm. gitu. nah itu yang akhirnya pasien kita raharilah lah ya. kalau kita punya duit mendingan kita cari yang lebih masa nyawa mau kita main-mainin gitu. ya.
3: implisit dalam statement anda ini sedikit mengenai kualitas dokter
0: wah iya kan?
3: <laughs> ini kalau saya tangkep
2: ya yeah. don't get me wrong <laughs> gini kalau kalau kualiti dokter sebenarnya saya gak dan full
3: disclosure saya anak seorang dokter oh that's good ya, jadi saya okay. bisa lah ngomong begini Silakan. oke okay.
2: jadi sebenarnya kalau kualitas dokter pendidikan ya pendidikan kedokteran di Indonesia harusnya sebenarnya nggak kalah karena saya dulu di RSCM itu kan sama FKUI ya Siap. itu saya masih sering melihat dokter-dokter dari Eropa, dokter dari Malaysia, dokter dari negara-negara tetangga itu belajar di situ. Hmm. Mereka kuliah di sini, begitu mereka lulus balik ke negaranya, pasien kita lari ke sana. Yeah. kan ini sebenarnya sesuatu yang kayak nggak menggelitik gitu. Ini yang sebenarnya menggelitik saya dari dulu gitu kayak, kenapa ya? Kok dokter mereka masih di sini belajar, kok pasien kita lari? Gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah, apakah kualitas dokter kita? Kalau kualitas pendidikan dan kelengkapan datanya rasanya sih apa data edukasinya ya? Hmm. Rasanya kita komplit. Gitu. Kita contoh yang paling simpel dari ini agak ini ya. Yeah. Cadaver tuh gampang banget didapetin di Indonesia. Apa body apa uh, hmm. mayat yang anon apa mayat yang bisa dibedah-bedah tuh kalau di Australia tuh mahal banget. Di so. Indonesia tuh very cheap. Gitu ya compare tuh other country ya. Artinya bisa belajar lebih banyak gitu. Jadi kualitas pendidikan kedokterannya sih sebenarnya nggak diragukan, Pak. gitu. Itu sih kalau my personal observation sih.
0: Atau mungkin hmm. um, sistem pendukungnya, Pak. Okay. Dokternya nggak masalah, gitu ya. Yeah. Kualitas dokternya nggak ada masalah. Tapi kalau sistemnya juga tidak bagus, gitu ya. Terkadang orang yang bagus ketika masuk ke dalam sistem yang buruk yeah. akan ikut jadi buruk, kan gitu. Nah, ini yang mungkin bagian yang perlu ditransform, gitu. Dan dan
1: mungkin kalau saya boleh nyambung sedikit dengan uh, karena kita ngomongin data dan kualitas dokter mm. ya, pak ya. preventive health itu malah lacking data, mm. right? It's data yang ternyata belum diambil gitu, Betul. dari users-usersnya. Dan ternyata yang um, kita lihat secara research gitu ya, ada saya ambil contoh penyakit CHOS mm. untuk women's health. kebanyakan orang um, dokter di Indonesia itu langsung cenderung untuk melihat medicine apa yang harus saya kasih ya. tapi kalau misalnya kita keluar Indonesia apa yang mereka tanyakan dulu untuk penderita Pcos itu adalah daya hidup sehat lu seperti apa ya. right? uh, lu overweight apa enggak gitu karena ya. PCOS itu sebenarnya bisa disembuhkan dengan melakukan gaya hidup sehat aja ya. itu. jadi itu juga menyambung lagi bahwa data itu penting kalau nggak ada datanya juga akan sulit untuk yeah. dokter kita lebih berkualitas um, tapi at the same time you know, kualitas of uh, Indonesian doctors juga mungkin ya ini ini pemikiran British awam
3: doctors. aja kalau yeah. datanya itu enggak benar mm -hmm. yeah. gimana kita bisa mempertanggungjawabkan exactly. ya, kan gimana kita bisa mengukur ya kan Gimana kita bisa mengevaluasi hmm. kinerja, bukan hanya dokter tapi seluruh pemangku kepentingan. Iya yes. kan? Dan ini kan semangatnya gimana secara institusional, ini keangkat semua kan. Yeah. Dan ujung-ujungnya ya kalau kita bisa mensejahterakan lebih banyak orang di Indonesia, kenapa enggak? Tapi kok 170 triliun yeah. harus lari. Iya yeah. nah, yeah. kan? Diserap yeah. oleh Singapura. Kenang, Malaka, ya. Taiwan, hmm. Jepang, Tiongkok, Amerika, Australia dan lain-lain, yes. nggak ada alasan lah sebetulnya. Saya mau agak-agak push. Uh -huh. Ini balik lagi ke isu dokter atau kedokteran. Secepat apa atau sejauh apa kita tuh perlu mendemokratisasikan dokter? Uh. Maksud saya adalah. Mungkin nggak sih kita ngelihat dokter dari manapun, bukan dari Indonesia aja, hmm. yang the best of the best itu bisa praktek di sini untuk kepentingan kesehatan masyarakat luas di Indonesia. Hampir sama dengan guru. Gimana kita bisa mendemokratisasikan guru agar guru the best of the best dari seluruh dunia itu bisa ngajar masyarakat luas di Indonesia? Ada nggak sih keterbukaan seperti itu? Atau bakal ada nggak keterbukaan seperti itu?
2: Oke. Okay. mungkin jawabannya agak multi aspek pak ya. karena kalau yang saya lihat sekarang pemerintah udah mau memulai dengan mereka buat satu rumah sakit percontohan kerjasama Mayo Clinic di Bali ya. itu benar-benar nanti bisa dokter, internasional masuk gitu ya, udah mulai lah gitu. karena memang kalau tadi pertanyaannya demokratisasi itu memang di Indonesia ini sangat-sangat apa ya, kalau bisa dibilang fasis berarti ya, kalau ada kedokterannya ya, ya. Karena atau belum demokratis atau belum demokratis, hmm. lebih jangan fasis lah terlalu hmm. ini ya. Tapi memang sangat apa namanya contoh ya. Saya hmm. punya case teman saya itu dokter, dia orang Indonesia, cuman dia mendapatkan gelar dokternya kebetulan di Mesir. Terus dia datang balik ke negara kita, balik ke Indonesia untuk bisa dapat izin praktek. Dia willing untuk ngambil satu dua tahun tambahan hmm. untuk adjustment dan lain-lain. It turns out to be very hard for her. Gak bisa diterima. Hmm. Dan ini kan sebenarnya tanda tanya. Hmm. Kan dimana-mana ilmu kedokteran itu sama toh. Yeah. Ketika mereka udah ngomongin paper tentang satu spesialis misalnya Mata atau THT. Itu kan semua dokter even spesialis Indonesia pergi dan berbicara bahasa yang sama. Artinya kan sebenarnya dasar pendidikannya gak ada yang berbeda. Nah ini lebih ke arah kayaknya kalau saya suspek sih. Sebenarnya ini eksklusivity yang menyebabkan... Jadinya tidak bisa bersaing pak. kayak sektor uh, tekstil, pak. Dulu kan perdagangan, pak. Jadi kan dulu banget, yeah. <laughs> previsi <life>. lain. <laughs> Kita kan dulu lihat di tahun 80, 90. Karena saya dulu sebelum masuk ke kesehatan, saya di 2000 an awal membantu perusahaan katen Amerika, uh, Red Office di sini. Saya bertemu dengan tekstil industri, pak. Dan itu ternyata mereka orang-orang ini dulu di tahun 80-90 sangat diuntungkan dengan uh, regulasi saat itu. Di protect dan lain sebagainya terus nggak boleh ada influence dari luar. Tapi begitu uh, ya apa free trade Asia masuk terus langsung abis itu the first reaction apa? Naging ke pemerintah aduh kita nggak bisa bersaing itu harganya murah Vietnam. Oh, ini begini, ini begini. Needles kita udah expired, udah udah nggak apa? Spindles kita udah nggak bisa. Ini cuma dikit gitulah. Dulu ketika punya kejayaan itu nggak kepikir untuk invest di situ. Gitu. Nah, ini jadi kalau teori saya adalah industri yang diprotek atau overprotected atau eksklusif itu tidak akan sehat. Dan jawabannya benar. Memang kita harus demokratisasi. Tapi lagi-lagi kalau kita mau lihat kemarin. Demo-nya berjilat-jilat tuh di depan kantornya Pak Menteri Kesehatan tuh, <laughs> sampai ada ancaman bahwa apa namanya, wah tidak mau praktek gitu sampai akhirnya Pak Budi bilang apa namanya, ya ini hati nuraninya tolong dong dok, gitu. Ini kan apa pasien kalau anda mogok gimana pasiennya hmm. gitu. Hmm. Nah ini yang sebenarnya jadi akhirnya isunya jadi multi multidimensi hmm. gitu dan nggak sesimpel kita membereskan kalau dulu kayak. kalau perbankan dulu 80-90 mungkin belum, masih banyak data belum terbuka, toto bank collapse, bank collapse, akhirnya dipaksa sama pemerintah ah, harus ada laporan. Setiap bank bikin daily, bikin weekly, bikin by, by, weekly, quarterly, transparan kelihatan. Akhirnya kan membaik.
0: Ya. Nah kalau ini kan ya agak sulit Pak. Ya. Tapi tapi sebenarnya begini <laughs> uh, Pak, tambahan aja. Yang pertama yang, yang jelas yang pertama adalah regulasi kan. Ya. Regulasinya harus memperbolehkan itu dulu gitu. Ya. Yang kedua terkait dengan channel. Hmm. Rumah sakit itu cuma salah satu channel aja. Ya. Dan ya. untuk ya. untuk percepatan sebenarnya kita punya channel yang lain. Bucis ya. itu digital. Ya. Salah satunya misalnya dengan halodoc gitu ya. ya. Eh, telekonsultingnya ya. Ya. di sana. Ya. Kalau memang secara regulasi dibolehkan. Dokter-dokter yang ada di sana untuk yeah. memberikan kualitas kesehatan yang lebih baik gitu, yeah. open, enggak yeah. hanya yang dari lokal kan begitu. Nah, yeah. tapi sekali lagi bergantung terhadap regulasi sih sebenarnya. Yeah.
3: Saya, saya lebih suka kalau saya ketemu dokter yang memastikan saya nggak perlu balik lagi ke dia. Mm. Mm. Ya kan, itu mm -hmm. dokter yang terbaik. Yeah. <laughs> ya, kan. Artinya sembuh ya pak? Yeah. <laughs> tapi sering kali saya dengar cerita. Orang ketemu dokter yang memastikan bahwa dia harus balik lagi.
0: <risas> Diskejulkan setiap seminggu, <laughs> sebulan sekali harus datang. Okay.
3: <laughs> ya kan? Nah kita terbuka aja, kita harus ada keterbukaan okay. mengenai konsep-konsep seperti ini gitu loh. Ya ada nggak dokter di Afrika, Australia, Tiongkok, Jepang, Eropa, Amerika, Asia Pasifik, termasuk Asia Tenggara yang seperti itu gitu loh. Kalau ada ya kita harus ada keterbukaan ya kita cari aja dari situ hmm. yang bisa memastikan karena yang harus diprioritaskan adalah pasien, Iya okay. <laughs> kan, nggak lewat gaya hidup kayak, hmm. nggak lewat pendataan, nggak lewat digitalisasi atau apa. Anyway, saya nggak mau overkill <laughs> topic, <laughs> <laughs> nanti saya bakal dipelototin banyak orang. <laughs> Tapi saya mau saya mau tarik ke isu kompetisi, yes. ya. cara umum ini kalau kita belajar di sekolah kontemporer ini konsep-konsep yang diajarkan nih lebih banyak mengenai gimana kita bisa menjadi monopoli mm
0: -hmm.
3: bukan kompetisi sempurna atau yeah. perfect competition mm -hmm. ya kan tapi waktu zaman saya sekolah kompetisi semur, sempurna okay. yang diajarkan tapi sekarang anak-anak muda tuh lebih mikir gimana gue bisa jadi monopoli mm -hmm. Nah, dalam konteks bisnis kalian, dan ini penuh dengan kepekaan bahwa telkomsel itu merupakan raja ya di sini. <laughs> <resort> Tapi kalau dalam konteks Vita dan Zikir, gimana pandangan kalian?
1: <msixed> Jadi untuk Vita sendiri tadi yang saya bilang ya bahwa kita malah melihat uh, competition itu penting, especially untuk sektor yang kita ada sekarang. Yeah. Kenapa? Karena secara gaya hidup sehat, itu adalah awareness yang belum terbentuk malah hmm. di Indonesia. Semakin banyak players yang bisa um, memberikan this guidance to Indonesians, itu akan semakin bagus untuk sektor. Yeah. And that's why kita malah melihat ada beberapa angle dengan apa yang kita sebut kompetisi itu, banyak yang kita bisa sinergikan malah. Itu, yeah. itu that's, that's the thinking that we believe, yeah. especially in preventive health. And that's why I shared about the fact that bahwa, satu visionnya Vita adalah untuk mendistribusikan capability yang kita punya ke sebanyak mungkin player di preventive health. Okay. Berarti itu bukan hanya partners kita langsung, apakah itu yang tidak bertabrakan seperti James atau asosiasi pelatih kebugaran dan lain, tapi juga platform-platform teknologi yang memang memberikan uh, penyuluhan, informasi, motivasi kepada orang-orang Indonesia untuk melakukan gaya hidup sehat. Jadi itu sih yang kita lihat bahwa Kita malah harus over communicate nih, bukannya kita trying to monopolize what we have, yeah. because the market is so big pak. Belum tujuh yeah. itu belum aware dan interested. Yeah. Jadi malah kebanyakan yang kita lihat kenapa preventive health sector, teknologi sector di Indonesia itu belum terlalu berkembang, karena fokusnya itu malah ke yang top of the pyramid. Yeah. Palingnya itu itu aja. Gimana caranya kita bisa meningkatkan The size of the pie Instead of fighting for the same size of pie right? Jadi itu yang kita pengen godok Itu yang kita kembangkan secara teknologi Dan again kita selalu terbuka Ke asosiasi dan lain That's why we always call that How to drive the ecosystem yeah. Instead of just us to be The biggest gitu ya mm -hmm. uh, as, uh, Yes we are the biggest right now gitu. Tapi gimana caranya kita Oke, okay, how to enable this Players Untuk mendapatkan ya karena apa yang mereka punya secara user base mungkin berbeda dengan apa yang Vita punya dan mungkin Telkomsel itu hanya a subset of total population di Indonesia. Jadi eksklusivity A big subset. Uh, yeah. A big subset, yes. Um, but yeah, I mean in, in a way, you know, 170 juta dari 270 juta ada 100 juta nih masih yang yeah. bisa kita tap into gitu Tapi kan Tapi bayi
3: enggak megang handphone Bay enggak megang sorry my maths
1: is a bit patchy uh, right? <laughs> <laughs> Tapi ya gitu uh, in terms of population there's there's still a big chunk of pie yang mungkin kita bisa fokuskan gimana caranya kita bisa uh, drive that distribution of capabilities across different partners and as well as competition in this sense gitu.
3: Tapi gini lo poin saya Bahwasanya kalian berdua ini nyambung dengan yeah. Telkomsel, uh -huh. itu merupakan strategic competitive advantage yang pasti dahsyat, of course, luar biasa. Yeah. Kalau saya mau bikin startup besok, saya mikir dua kali, mm. mau di data ke atau mau di gaya hidup, mm. ya kan? Uh -huh. Ini gimana nih untuk bisa bersaing yeah. dengan siapapun yang udah nyantol? Dengan mm -hmm. a big giant mm -hmm. ya kan Prediksi kalian tuh gimana Ini lebih menuju ke Duopoly Atau oligopoly Oke okay. Yang pasti kalian gak mau ini monopoli kan Yes ya. For uh. for virtue purposes Iya <laughs> <laughs> yeah, betul But that's true <laughs> Tapi ini maybe our investor will say Supaya, supaya kenanganan bijaksana ya kan
2: yes. <laughs> but, but our investor that watching this maybe Oke okay. What we were going to say Oke okay, Oke um, Kalau buat saya pribadi sebenarnya, the reason why I established Zikr at the first place adalah, ketika saya 10 tahun membantu 3 rumah sakit pemerintah, yang waktu itu Fatmawati, Persahabatan, RSCM, saya melihat, banyak sistem, dulu aplikasi, tetapi yang berbicara soal rekam medis elektronik ini, EMR ini very, hampir gak ada. Kalaupun ada, mereka datang dari luar, dan harganya price tag nya bisa puluhan miliar. Hmm. Gitu. Which is not affordable for most of the hospital. Yeah. Di Indonesia ini kita melihat ada 3000 ribu rumah sakit dan bertumbuh. Ada at least sekarang 10.000 ribu klinik dan bertumbuh gitu ya. Dimana yang bisa afford untuk pakai EMR. Hmm. Itu baru bisa dihitung kurang dari 100. So it's, the market is very big. And it's very impossible for Z-Care. Untuk di kita dikuratif ya. Untuk bisa mau-mau capture sendirian itu nggak mungkin. Hmm. And it will defeat the purpose bahwa. Why I establish Zikar at the first place lah, yeah. gitu. I want to help the hospital as much as possible. Nah, jadi artinya sekarang saya kebetulan aktif di uh, Asosiasi Health Tech Indonesia. Ini sebuah asosiasi yang memang me, apa namanya uh, merumahi pemain-pemain uh, teknologi kesehatan. Di situ ada juga yang halodoc, yang giant giants juga ada di situ. Yeah. Tapi ada juga yang main di sistem kayak IMR. Yeah. Tapi sekarang yang kami lakukan adalah kami mencoba memberikan uh, apa ya guidance untuk the proper IMR itu apa sih hmm. gitu jadi kalau analoginya dulu sistem rumah sakit biasanya ketika mereka mau paksa pakai jadi sistem klinis itu mereka dokter tuh ngerasa kayak naik motor hmm. nah sedangkan kami kalau kita menganalogikannya di Zikr yang kita tawarkan adalah uh, Lexus hmm. that's, that's true I mean, like, suddenly kayak mereka wah ini kok dashboardnya banyak banget so ini begini nih begini gitu nah I wish there is somebody that built Agia Hmm. Toyota atau Innova atau ya gradually it hmm. will become Innova or Fortuner gitu hmm. tapi ini yang sekarang justru kita lagi mencoba membantu teman-teman juga yang pemain tradisional untuk bertransform udah stop building the motorcycle now build the real car they have apa, ada 4 roda soalnya hmm. dulu begitu peraturannya keluar mereka bilang mereka punya IMR. ternyata ujungnya adalah itu motor dikasih roda 2 di belakang tapi still motor hmm. gitu loh, kalau jatuh ya jatuh hmm. gitu, nggak hmm. bisa masuk tol gitu. Hmm. Nah ini yang sekarang kita justru nggak melihat ini bakal menjadi suatu monopoli lah gitu ya. Justru okay. kita membantu rumah sakit secepat mungkin karena deadline regulasinya sama Pak BGS dibikin very tight uh, by the end of this year. Gitu ya. Ini mungkin juga karena tahun depan pemilu ya. Hmm. Jadi kan ganti pemerintah mungkin there will change, be a change in the regulation again, tapi Ini harapannya kayaknya Pak Beges pengen secebanyak mungkin udah adopt ya. supaya nanti udah nggak bisa di-review ya. gitu. Hmm. Jadi ya kalau dibilang lagi monopoli ya kita sebenarnya pengennya enggak sih. Ya. gitu. Kita justru mau merangkul semua orang untuk membantu 3.000 yang growing rumah sakit plus 10.000 yang growing klinik di Indonesia. Seperti itu sih Pak.
3: Oke saya mau tanya, GDPR pandangan Anda gimana? General Data Protection
0: Kalau yang yang jelas sekarang yang kita pegang adalah regulasi yang terbaru gitu pak ya. Yeah. Regulasi yang terbaru itu uh, data privacy terutama PII yeah. itu tidak boleh tanpa konsen disebar, yeah. kan begitu. Dan kalau kita relate korelasikan dengan uh, dunia kesehatan gitu yeah. ya. Uh, selama datanya itu uh, milik pelanggan gitu ya. Dan udah ada aturannya juga, mestinya ya data itu harus benar-benar 100% pelanggan yang punya kuasa mau dibuat buat apa? Kan gitu ya. Mau dipakai eh, apakah itu akan diserahkan dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain ataukah itu akan diserahkan dari satu dokter ke dokter lain walaupun itu beda rumah sakit, mestinya hak kuasa itu ada di pelanggan, yeah. bukan di institusi rumah sakitnya gitu. termasuk data yang mungkin kita generate dari platform-platform yang lain, yep. e, dari platform Vita, gitu ya. Itu juga kan ada data-data yang mungkin sifatnya privacy. Tapi kalau sifatnya itu lebih ke behavior, hanya lebih ke untuk analisis yep. gitu, itu mungkin lebih e, general untuk bantu kita mengembangkan satu platform tertentu, gitu ya. Yep. Itu yang kita lakukan dan di Telkomsel juga kita sebenarnya. Data-data behavior pelanggan dari sisi telco itu kan kita collect pak ya. Cuman tidak kita, sekali lagi kita tetap uh, comply dengan regulasi. Enggak okay. kita sebarkan. Tapi itu kita collect untuk bagaimana kita bisa membantu ekosistem jadi lebih baik. Yeah. Contoh misalnya, uh, kita punya bagian yang kita sebut dengan, kita ada namanya Msite pak. Uh, bisa dibilang ini sebagai big datanya telkom, yang ngelola big datanya Telkomsel dari ekosistem, Dari apa yang dilakukan behavior yang dilakukan oleh pelanggan Itu bisa membantu kita membuat semacam Credit scoring Dari sisi uh, telco behavior hmm. Yang mungkin bisa sangat membantu Di sisi preventif Dan bisa juga membantu dari sisi kuratif yep. gitu ya Itu yang kita coba uh, olah dan kita uh, Apa namanya Open sebenarnya teman-teman untuk nah Kita ini sebenarnya punya platform juga kita, yeah. kita invite loh Kita sebagai enabler yang cukup besar, hmm. itu kalau kita mau membantu, untuk membantu mengembangkan Indonesia yang jauh lebih baik, yeah. kita very welcome, kita invite, kan saya sudah pernah cerita terkait dengan t gitu Pak ya, salah satu platform kita, kita invite, tidak hanya yang benar-benar uh, saat ini kita engage directly dengan kita invest ke dia, tapi siapapun sebenarnya kita invite untuk, ayo kita bantu kembangkan Indonesia jadi lebih baik, Ya. Kita punya cuman tetap di sana ada aturan-aturan yang harus dipenuhi semacam itu. Nah kita arahnya lebih ke sana sih pak.
3: Ini, ini kalau saya komparasikan antara Amerika dengan Eropa. Ya. Eropa tuh cenderung mau lebih ketat mengenai privasi data. Dan ini termanifestasi dalam kerangka regulasinya GDPR. Amerika lebih loose. Uh -huh. Tapi saya bisa kembangkan hipotesa bahwa Amerika tuh lebih mau lebih loose. Karena dia lebih di software, uh -uh. jadi mereka punya kepentingan untuk terus-menerus dilakukannya demokratisasi data. Uh -huh. Kalau Eropa itu lebih hardware, mereka mungkin ketinggalan sama Amerika dan Tiongkok dalam konteks demokratisasi data. Uh -huh. Mereka bukan beneficiary dari demokratisasi data Eropa, Amerika iya, makanya mereka cenderung menginginkan terus terjadinya liberalisasi. Hmm, okay. Iya kan? Nah Indonesia kelihatannya lebih mengacu ke Eropa yeah. dalam konteks GDPR. Apakah ini nyambung dengan prospek kita tuh lebih ke hardware saja? Kita nggak bisa melakukan inovasi dalam konteks software? Atau mungkin ada alasan lain?
0: Saya sedikit agak berbeda sih Pak sebenarnya pandangannya. Okay. Karena sebenarnya uh, dengan kita punya data yang lebih komplit, itu tuh contoh misalnya nih kalau kita punya punya angan-angan nanti katakanlah punya unified digital ID Siap. katakan begitu unified digital ID yang mengcapture uh, behavior tidak hanya dari telco tapi ini kita combine ya dari segala macam industri itu bahkan bisa punya peran penting untuk memberi apa membuat satu inovasi-inovasi baru di industri yang di vertikal-vertikal yang berbeda gitu. Siap. Jadi justru buat kita itu kayak uh, jantungnya gitu pak. Ya yeah. uh, tanpa data kita tidak tadi pak kita bilang tanpa data kita tidak bisa me mengukur ya. dan bahkan kita tidak bisa mengambil keputusan yang tepat gitu. Khusus untuk inovasi juga nggak mungkin inovasi yang kita buat pun tidak tepat sasaran nantinya kalau datanya tidak uh, akurat kan begitu ya. Saya pikir uh, dalam konteks ini digitalisasi arahnya lebih ke software, pak, instead yeah. of hardware,
3: okay. gitu. Bagus. Sebenarnya yeah. kan, even um, Vita sebagai
1: subsidiari Telkomsel itu tidak bisa memberikan individual data ke Telkomsel. Yes. Mm. Yeah. yes, That's that's the current yes. practice ya, pak ya. Comply uh, so, dengan so regulatory that's, that's the, uh, Ini bukan
3: official party line <laughs> 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 um, Tapi
1: meskipun begitu, pak. Jadi kita melihat masih ada utilization on individual data and aggregation of data. Ya. Yeah. Jadi Individual data itu biasanya akan memberikan benefit langsung ke usernya related to apakah you know heart nya oke okay, okay. dan lain-lain. Tapi aggregation data itu ada berbagai macam utilization yang kita bisa lihat. Yang salah satunya kalau misalnya dengan Telkomsel kita bisa memberikan broader awareness to the same set of lookalikes yang sudah menggunakan Vita, sehingga kemungkinan untuk memotivasi dislookalikes. inside the ecosystem of percomsel itu lebih besar dibandingkan kalau misalnya Vita itu harus menggunakan digital marketing sendiri gitu ya Pak ya. So that's that's one of the utilization yang kita bisa lakukan. Yang kedua, pemberian aggregated datanya atau uh, sharing this aggregate data to the partners yang tadi saya bilang ya. Pak. Jadi dari situ kita bisa melakukan segmentasi juga untuk melihat oke okay, this different segments itu kira-kira harus diberikan template yang berbeda-beda untuk exercise plan tertentu misalnya atau meal plan tertentu misalnya sesuai dengan health goals yang dibutuhkan oleh masing-masing segmen jadi pandangan saya sih iya GDPR itu mungkin agak restriktif tapi even dengan approach ini kelihatannya masih banyak sekali utilization of data yang masih kita bisa kembangkan dan explore
2: mungkin ada tambahan sedikit Pak Kita kalau di dunia kesehatan hmm. itu sudah tidak asing sebenarnya untuk sharing data untuk research purpose, karena that's how they push the apa ya medical world uh, apa hmm. further itu by sharing data sebenarnya. So,
3: research so as open source.
2: Yes. Hmm. Jadi uh, ya cuman mungkin ada boundariesnya itu nggak boleh apa personal identificationnya mesti di remove yeah. gitu ya. Tapi yeah. case case itu sebenarnya kalau untuk data kesehatan enggak ada yang menjadi rahasia yeah. selama itu tidak bisa di relate ke persennya ya. karena mereka perlu menganalisa Mempatternkan gitu ya eh, sebaran penyakit hmm. gitu contohnya yang paling gampang misalnya Tbi oh ini ada kasus Tbi lagi naik ya ternyata di Jawa Barat misalnya hmm. di kabupaten ini kenapa ya gitu nah itu kan datanya sebenarnya dari dari diagnosisnya aja yang udah yeah. itu aja udah bisa itu kan udah sharing yeah. nah nanti turun tuh nanti tim dari dinas dari kementerian hmm. untuk observe ya dari pusat infeksi lah ya pengendalian infeksi Mereka akan lihat apa yang menyebabkan ini. Nanti di, apa, mereka jadi bisa melakukan apa ya, uh, uh, pencegahan, hmm. uh, penyuluhan, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya konsep sharing data di dunia kesehatan itu sebenarnya sudah by default aja sudah harus dibuka sebenarnya. Hmm. Selama personal identification ini di, di, apa, dihapus. Nah, dengan adanya langkah digitalisasi ini, proses demokratisasi data tadi jadi lebih cepat. Kalau yang tadinya uh, harus ada tim penyuluhan atau tim tim pencari faktanya hmm. turun ke lapangan untuk uh, apa uh, ya research lah, survey lah yeah. ya. Kalau ini bisa, kalau semua vaskes sudah benar-benar digital, it's just one click away lah. Hmm. Pemerintah udah punya dashboard BI-nya. Saya mau lihat dari semua puskesmas, dari semua rumah sakit di daerah ini. Oke, okay, terus wow, ini kondisinya, comorbidnya ada nggak nih dari pasien-pasien ininya? Nah itu jadi bisa dilakukan. a better understanding, the better apa uh, perspektif hmm. about the outbreak gitu, for yeah. example. Yeah. Jadi itu sih sebenarnya uh, mengenai
0: PDP atau okay. uh, apa, uh, ya itu tadi, DPR itu sih Pak, ininya. yang penting tuh masalah, kalaupun kita mau sharing more than that gitu ya, yang ada konsen, konsen, yes. konsen itu yang harus jadi mandatory, yes. mm. kan siapa yang punya data kalau dia memperbolehkan, kenapa Tapi enggak? Tapi gini loh, nah.
3: oke okay lah, itu saya, Menerima lah, tapi yeah. seringkali kita tuh Agree, uh -huh. tanpa baca
0: <laughs> Itu <laughs> ya masalah kan? culture Yulah yulah Jadi bikin dua halaman
3: satu halaman atau 17 halaman exactly. Kita langsung scroll ke bawah, agree Iya <laughs> yes. kan yeah. Hampir itu, semua orang begitu Pak. iya yeah. Nah itu gimana tuh pertanggung jawabannya Itu loophole Itu kan kalau kita yeah. ke pengadilan itu bisa di Perdebatkan kan bisa, bisa. Bisa. bahwasanya itu tidak dilakukan Dengan proper, proper Due care atau proper due diligence Atau proper whatever lah
0: Yang jadi isu tuh kadang masalahnya Mungkin walaupun dibikin Proper gitu pak, ini masalahnya Kalau dia tidak mentik Dia tidak bisa menggunakan servisnya <laughs> Kan begitu Jadi syarat, take it or leave it Kan gitu kan <laughs>
3: Ya, caranya fontnya dibikin kecil, oh kan? ya, itu,
2: itu dari zaman Jumlah dulu. Jumlahnya dibikin
3: 27, yes, yes, ya kan? yes. langsung scroll, itu kan pengsiasatan kan sebetulnya.
2: Pengsiasatan, <laughs> ya. itu benar Pak.
3: Saya, saya mau switch, ini cara mengukur kinerja, portfolio atau apa. Yang pasti kan yang diukur kan pertumbuhan kan, mm -hmm. ya. ya kan mm -hmm. berapa persen. volumenya berapa hmm. persen revenue nya, berapa yes. persen margin nya, yes. berapa persen bottom line dan segalanya yeah. ada nggak sih dalam metrik kalian jumlah yang sehat tuh lebih banyak apa enggak?
2: untuk metrik kita?
3: iya, karena yeah. kalian berkecimpung di yes. sektor yeah, kesehatan yeah. kan? iya,
2: yeah. yeah. ada yeah. gak? kalau
1: Vita misalnya Pak hmm. ya, pasti ada uh, um, uh, karena kita mulai dari weight problem dulu kan ya hmm. saya bilang jadi salah satu key metrik yang kita lihat adalah Seberapa besar atau seberapa uh, banyak weight yang berkurang dari users kita So yeah. that's actually one of our key success metric uh, Itu untuk yang lose weight Tapi ada juga yang mau gain weight Itu ya seberapa besar, seberapa banyak kilogram yang didapatkan Nah selain itu kita juga lihat Seberapa banyak users itu bisa mencapai health goalsnya mereka yeah. So that's basically one of the metrics yang kita punya Nah kenapa ini jadi our north star malah pak? Bukan revenue atau hmm. bukan uh, margin dan lain. Karena we believe is that if we are able to deliver the goals yang yeah. user pengen dapatkan, otomatis these users akan memberikan the reward balik ke Fitanya, gitu ya, Dan ya. Dan, hmm. dan makanya Vita itu sebagai satu aplikasi atau platform itu gratis, Pak. Kita nggak minta users untuk bayar sepeser pun. So that's the approach yang agak-agak kontradiktif -agak with the existing. Uh, players untuk preventive dimana kebanyakan mereka minta sebelum lu pake lu bayar dulu. Mm. Nah tapi balik lagi tadi, impact yang kita pengen drive itu kan lebih besar yang tadi, yang kita yeah. pengen drive that upgrades of people yeah. yang belum melakukan gaya hidup sehat. Jadi mix sense untuk kita memberikan those benefits dulu sebelum kita melihat gimana caranya untuk monetize. Yeah. Tapi yang menarik especially untuk orang-orang yang sudah melakukan gaya hidup sehat Pak, begitu mereka melihat benefitnya mereka pengen maintain dan mulai berbayar dan spendingnya itu biasanya very very extra exponential secara secara spending hmm. ya bayangin aja um, vita itu secara entry level mulai bayar untuk 30 hari exercise plan itu cuma 15.000 rupiah sebulan sebulan tapi arpu kita pak sekarang itu udah di 150.000 itu masih kecil Marik. Kenapa? Karena Marik. kalau saya punya personal trainer, saya hmm. bayar 400 ribu per jam.
3: Yes. <laughs> hmm. jutaan, jutaan. <laughs> saya tahu <temen> yang bayar. <laughs> Jadi, puluhan
1: juta. Exactly, exactly. Nah itu yang kita harapkan. Gua, oke, si the benefit begitu udah didapatkan. Nih entry nya nggak terlalu banyak, masih ada benefitnya juga. Dan setelah itu setelah mereka melihat benefitnya itu akan semakin banyak spending yang dilakukan. Hmm. That's why buat buat Vita, uh, a lot of the Kolaborasi yang kita lakukan dengan Telkomsel itu dimulai dengan pembandingan uh, vita services dengan telco data uh, packages, gitu mm. ya, karena itu sesuatu yang emang orang butuhkan. Tapi setelah itu mulai terpisah pak servisnya, kita nggak perlu telco data lagi mm. karena orang sudah mulai melihat manfaat-manfaat tersebut. Dan bayangkan saja bahwa yang namanya preventive health itu kenapa very lucrative karena there's still a lot of verticals yang bisa kita kembangkan secara monetization pak di kedepannya. Sportsware, yeah. uh, vitamin supplements, right? Uh, in the future, there's a lot of things yang kita Kalo bisa jamuk. lihat. Jamuk, jamuk, <laughs> jamuk. Jamuk. Jadi, jadi itu sih apa prinsip yang yang kita uh, selain
3: lakukan. weight loss apa aja yang diukur?
1: Jadi selain weight loss, kita juga melihat uh, kita kita menggunakan kalori deficit as our core mm -hmm. untuk weight lossnya itu. Uh, tapi kita juga mengukur uh, mulai mengukur um, heart rate dan lain data-data yang kita bisa dapatkan dari Phones, itu udah mulai semakin berkembang ya pak ya, uh, dan juga kita melihat improvements dari karena karena kita ada yang namanya exercise plan meal plan, jadi dari situ kita juga ada guidance dari coach untuk melihat improvements hmm. dari fisik dan lain yang yang kita bisa ukur. Gitu. Tapi balik lagi bahwa sebisa mungkin kita menggunakan digital ways untuk mendapatkan data-data dari users,
0: hmm. uh,
1: tapi at the same time untuk preventive health ini tetap ada Monitoring fisik yang harus dilakukan tapi bisa berupa
3: virtual juga. Kalau yang sampai HBA1C, LDL, HDL gitu sampai sampai diukur nggak? Belum pak, belum. Okay.
1: Tapi itu something yang kita lihat akan kita kembangkan, terutama hmm. untuk again uh, beberapa kronik krisis yang bisa kita automate. Contohnya dari diabetes. Hmm. Jadi diabetes itu, um, you know, glucose level itu something yang sekarang itu kan masih berupa sistem brick, ya pak ya. Iyo. nah sayangnya sistem break itu bisa dimanipulasi oleh usernya kalau mau, Betul. <laughs> tapi um, yang kita pengen adalah ya automated patch Betul. yang sekarang sudah mulai dikembangkan dan mudah-mudahan bisa lebih mas di Indonesia dan yeah. itu juga akan semakin bisa kita automate dan secara monitoring itu jadi jauh lebih continuous itu mm. yang kita butuhkan sebenarnya,
3: right.
1: so um, dan dan kedepannya ya tergantung dari program kesehatan yang akan kita kembangkan Kita membutuhkan data-data tambahan yeah. tersebut gitu ya. Yeah. Apa yeah. dengan melakukan medical check up, tes darah dan so. lain itu sesuatu yang akan kita integrate. Sekarang ini belum, tapi itu suatu uh, roadmap yang akan kita lakukan di
2: Vita. Baik. Baik. Ya. Baik. Kalau Anda? Kalau kita melihatnya gini, Pak. Kalau kalau KPI kita ya sudah barang tentu karena kita B2B ya. Yeah. Kita kan not directly B2C-nya. Siap. Cuman dari kita lihat adalah seberapa efisien rumah sakit itu running hmm. dan seberapa banyak outcome-nya pasien itu uh, tertolong banyak hmm. lah parameter sekarang kita we have very every green detail of the patient kita punya kan berapa yang keluar meninggal berapa yang keluar yang masih sakit berapa yang keluarnya agak sembuh berapa yang keluar benar-benar sembuh gitu ya uh, tapi yang benar-benar menjadi KPI kita sebenarnya ya uh, adalah uh, Bahwa uh, ya seberapa banyak rumah sakit yang kita bantu. That's the main KPI. Kalau dilihat secara apa, uh, secara hitung-hitungan uh, be besarnya ya Pak, dengan rumah sakit memakai EMR dan pakai sistem kita, sebenarnya kan dia semakin cepat dan semakin efisien dalam menteri pasien. Hmm. Uh, so that means uh, indirectly. ketika semakin banyak rumah sakit yang terbantu, ya pasiennya juga akan terbantu, which is per hari mereka ada yang 700 pasien, ada yang 1000 pasien gitu ya. Nah, tapi menarik juga sebenarnya ceritanya teman-teman di Vita adalah, memang ketika kita ngomongin holistic data-data itu, ada dua source of data kesehatan. Yang pertama adalah dari VASKES, ya. itu adalah hasil lab, hasil diagnosa, hasil interaksi dokter sama pasien, yang memang ada catatan. Terus ada yang sebenarnya masih diabaikan, secondary datanya. Hmm. Padahal itu yang menempel sama kita.
3: Hmm.
2: Ini kayak beginian kan di jam hmm. smartwatch gitu ya. Hmm. Hmm. Ini kan sebenarnya data yang yang bisa dibilang real time dan sangat cukup akurat lah ya hmm. gitu. Nah, ini memang sekarang yang lagi kita mau lakukan di asosiasi juga gitu ya. Kita sekarang mencoba meng-engage uh, data primary care-nya dengan data secondernya. sehingga dia nggak akan kita sebutnya nggak akan jadi EMR ini tapi menjadi personal health data ini akan memberikan dokter the better point of view ketika dia menegakkan diagnosis, for example, hmm. ketika dia datang dengan keluhan, aduh kaki saya nih ini otot saya kayaknya cedera. tapi kan di data dari data dari apa jam dari hmm. aplikasi-aplikasi da, kesehatan bisa kelihatan, oh iya iyalah kamu kemarin treadmill nggak berhenti 3 jam, terus ini space-nya kencang, ataukah kamu kemarin hmm. uh, apa naik sepeda, selama seminggu, 5 hari, 6 hari, terus ini 50 kilo terus, fondo kadang-kadang 100 gitu, ya iya kamu sekarang punya masalah gitu, nah, that kind of thing sebenarnya yang, at the end of the day, akhirnya, kalau tadinya dokter melihat, cuma dari satu dimensi, dengan data-data secondary ini, dia bisa melihat, oh ini tuh begini ya bentuknya ya, gitu. sehingga dia bisa menegakkan, diagnosa dan treatment yang lebih baik, gitu. jadi, jadi, Kalau balik lagi ke KPI, yes, uh, kita membantu rumah sakit, tapi okay. harapannya dengan kita bantu rumah sakit, makin banyak orang sehat yang keluar dari rumah sakit. Seperti itu um, sih Pak. Um. Mm
3: -hmm. Oke, okay, saya mau switch topik mengenai pendanaan. Oke deh, secara umum aja, mengenai pendanaan ke depan gimana nih? Okay. Mau ngomong secara makro, okay. secara company, atau okay. apa gitu?
2: Uh, sadly ya Pak, mm -hmm. kalau saya boleh sedikit, Terbuka di sini, jadi memang kalau di cap table kita most of our investor kecuali telkomsel, untung sekali kita punya telkomsel, <laughs> gitu ya. Secara secara cap table kita investor-investor uh, yang masuk di pre series kita di uh, pre A kemarin di apa di uh, A di A ini adalah dari luar, yeah. pak. Jadi ada yang dari US base, ada hmm. yang dari Jepang, ada yang dari Singapura, yeah. ada yang dari uh, Thailand, gitu ya. Hmm. Uh, apakah pertanyaannya kita nggak ketemu dengan lokal visi gitu ya yeah. yeah. lokal visi juga dana dari luar <laughs> yeah. you, you know better you know better <laughs> jadi uh, cuman entah kenapa kayaknya memang kalau lokal visi itu lebih uh, di dunia kesehatan terutama ya lebih suka kalau kita lihat mencari yang at least sampai dua tahun yang eh, tahun lalu lah ya masih suka yang mencari bitusi karena mereka menganggap Kamu berapa growthnya? Uh, apa cohortablenya? Hmm. Yo, saya kita saat itu ya, kita bilang ya kita satu bulan nambah satu rumah sakit. Wah kecil amat, gitu. Kenapa kamu nggak switch model jadi kayak halodoc, gitu? Atau kayak telemedicine platform dia bisa ribuan pelanggan per minggu naik terus. Uh, Oke, okay. <laughs> gitu. It's a very apa ya kayak. Oke, okay, ya udah deh <laughs> kita kayaknya nggak sebicara dulu deh, gitu. Nah, nah sadly maksudnya tapi itu buat kita sih jadi ya uh, blessing in disguise. Untungnya teman-teman yang di luar mereka lebih menyadari value yang model B2B yeah. karena mereka lihat ya yeah, this is the, this is not like growth totally yeah it's a no brainer <laughs> ya <Yeah>, gitu <laughs>
0: <laughs> betul
2: pak dah itu jadi kalau landscape yang kita alami saya nggak tahu nanti mungkin teman-teman kita bisa share juga tapi at least di Zikar yang kita alami ketika kita kalau ketemu visi udah 100 200 an kali pak dan lokal juga udah puluhan lah pak. All those big names we already met, gitu. Termasuk ya. Om dan Tante ya. Nah. <gak> udah udah, friend <tuk> and family, ya. friend and ini angel angel om, papi. Om dan Tante, Om, om dan Tante, tante. mertua kalau, <tuk> <Tante>. laki <tuk> angelnya sih gitu ya, mertua gitu. Mereka mah membantu gitu. Dan cuman kalau yang yang visi-visi yang established gitu ya, mereka lebih punya satu tesis yang mereka suka lebih suka replicate. Jadi kayak room for innovations, room for Diversifikasinya masih very little dibandingin visi luar. gitu kalau itu sih dari yang kita alami gitu sih. Maybe. I
1: mean kalau misalnya saya compare dengan pengalaman saya di startup sebelumnya ya pak ya. Of course saya akui bahwa pendanaan untuk tahun ini dan mungkin satu tahun ke depan itu lebih sudut, jauh lebih sulit. <laughs> ya. Of course secara secara matriks itu pasti ada perubahan yang tadinya fokusnya cuma acquisition. Question is retention. Yang oh. cuma ngelihat revenue, tapi juga ngelihat revenue and gross profit. Jadi yeah. gitu kan? path to profitability-nya seperti apa. Gitu. Jadi itu memang sesuatu yang harus kita adapt. Tapi ada same time yang saya lihat bahwa sebenarnya dananya itu enggak berkurang. Hmm. Sebenarnya especially oh, untuk yeah. Indonesia as a country gitu ya, ya. is something yang um, a lot of investors are trying to kind of put money into the country. Gitu. At the same time, tinggal Angle-nya aja sih yang harus kita perkuat gitu. Angle hmm. dalam hal business model, differentiation scalability-nya seperti apa gitu kan. Dan sekarang ini even investors itu lebih kritis pak dalam arti bahwa bukan berarti kita punya beberapa funding rounds itu berarti perusahaannya successful. No, that's not the case, right? You need to actually see what's the, the, <laughs> the totality of what's the end game-nya juga <laughs> gitu kan. If for for that company. Um, so so that's what I'm seeing gitu. Kalau misalnya saya compare you know, startup sebelumnya dengan Vita. Nah, tapi at the same time Vita itu ada additional challenge. Additional challenge-nya itu adalah bahwa untuk company seperti Vita di mana majority shareholder-nya itu bukan the founders, bukan the C-levels tapi the corporate yang me-backing kita uh, itu juga appetite-nya enggak semuanya melihat it's it's something yang bagus gitu ya. Jadi Masih banyak di luar sana bisnis itu yang cenderung founders focus, sehingga secara majority of shares itu tetap harus dari foundersnya, gitu kan. Nah ini yang menurut saya juga kedepannya itu akan ada pembelajaran kenapa? Karena ya yang saya bilang, uh, bapak kita bilang tadi gitu bahwa kalau saya jadi entrepreneur melihat apa yang telkomsel bisa bawa, it's a dream come true pak. Saya nggak perlu mikir about acquisition, yeah. saya nggak perlu mikir about scalability or go to market to drive revenue, right? So, from an impact perspective, hmm. social impact yang bisa didrive. Kalau oh, misalnya best. saya compare, saya bikin Vita sendiri dibandingkan wow, saya bikin berat. Vita dengan telekomsel, so it's just totally different.
3: Right?
1: Existential. Ya, ya, exactly. Right? So, ini essence yang kelihatannya masih belum bisa digait oleh most vices, bisa dibilang Betul. gitu ya. It's something yang kelihatannya hanya spesifik vices yang understand that value of yeah. corporate backstuff. Dan ini pembelajaran yang kelihatannya harus diterus-terus digajak. Dan
0: Tapi, mungkin no, tambahan Pak. Okay. <laughs> kalau dari beberapa diskusi dengan beberapa visi yang saya pernah lakukan. itu Memang rata-rata visi itu punya tesisnya sendiri-sendiri yeah. gitu ya. Mereka punya akan fokus di bidang apa, di bidang apa. Cuman ada satu istilah uh, follow on funding. gitu ya. Ini yang menyebabkan jadi FOMO sebenarnya. Harus ada semacam yeah. trendsetternya. Mungkin... Yeah. Belum masuk tren aja kali mas gitu kan Jadi ya, Kita kurang jomo Kurang jomo ya pak <laughs> Lebih ke follower
3: Joy of missing out Joy
0: yes. of missing out <laughs> Nah Banyak kan FOMO pak Jadi uh, Kalau ada Kalau satu startup itu Sudah diinvest sama Sama visi yang cukup bona fide hmm. perlu mikir Udah even Kadang mungkin bisa jadi Melanggar tesisnya sendiri kan hmm. Udah pasti bagus Karena sudah ada yang memvalidasi Siap Gitu Ya, itu mungkin tadi kurang belum belum dapat trennya aja nanti kalau dapat satu investor dari luar yang cukup bonafit orang lek oh di, siapa follow, siapa investornya skoya misalnya gitu oke okay, nggak perlu mikir pasti visi visi juga bakal masuk gitu ya cuman e, menariknya kan pak sekarang mudah mudahan akan ada perubahan besar karena kan juga pemerintah membangun meraputivan kan ya. yang memang secara objektif itu kan pengen ikut membangun dan membesarkan ya. digital ekonomi dunia startup di Indonesia gitu kan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi motor lah semacam itu.
3: Akhir-akhir ini saya cukup sering ngobrol mengenai Fulus. Mm. Ini cukup struktural terbatasannya. Kalau kita ukur rasio uang beredar mm. terhadap PDB kita itu cuma 40%. Iya. Mm. Yeah. Cil sekali. Rasio perbankan kita terhadap PDB cuma kurang lebih 45%. Rasio pasar modal terhadap PDB kita cuma 45%. Negara-negara hmm. maju termasuk Singapura itu 150% ke atas. Oh. Iya kan? Hmm. Amerika di atas 100%, Tiongkok di atas 100%, Eropa Barat di atas 100%. Jadi kita bisa melihat negara maju yang anggaplah PDB-nya di bawah kita atau PDB-nya di atas kita tapi rasio uang beredarnya terhadap hmm. PDB-nya itu di atas 100%. Hmm. nah ini kan untuk narik dana dari luar mau nggak mau yang harus dilakukan ini bisa lewat utang mm. yeah. tapi kalau kita ngutang ntar dikritik lagi yeah. ya mau nggak mau lewat penanaman modal asing yes nah ini kalau kita lihat penanaman modal asing perkapitanya per orangnya Indonesia Thailand Vietnam Malaysia Filipina itu 100 sampai 400 dolar mm. Sedangkan Singapura 19.000 ribu dolar.
2: Oh. Hmm.
3: Iya kan? Yeah. Tentu refleks kita adalah ini kan negara kecil. Tapi argumen negara kecil itu langsung hilang. Begitu kita lirik bahwasanya Singapura itu bisa mendatangkan modal asing sejumlah 105 miliar dolar di tahun 2021. Hmm. Sedangkan Indonesia negara terbesar nomor 2 dalam penarikan modal asing itu 31 miliar dolar. Hmm. Tahun 2021. Jadi secara per kapita dan secara nominal total, mm. ini masih banyak PRnya ke depan. Iya mm. kan? Kalau di sini, ya Alhamdulillah ada Telkomsel. Tapi kalau di Amerika bukan hanya Sequoia, ada Capital, ada mm. Blackrock, ada Vanguard, ada Capital. Mm, yeah. macam macem lah. Yeah. Dan ini kalau kita bidik ke likuiditas yang bergentayangan di luar negeri, <tuh> khususnya di negara-negara maju, ada 100 triliun dolar, yang sampai 12 atau 13 bulan yang lalu, itu berada di lingkungan yang suku bunganya tuh minus kebanyakan, hmm. di Eropa Barat dan di Jepang. Hmm. lah perang Ukraina, hmm. ya kan 24 Februari tahun lalu, hmm. suku bunga mulai naik, inflasi dan segalanya harus di counter dengan kenaikan suku bunga, hmm. nah ini Cukup ironis, duit lagi banyak di luar, terus kita mau mengedepankan produk anak bangsa tapi ada keterbatasan struktural di dalam negeri. Ya, ya mau gak ya. mau kita harus narik dari luar, tapi narik dari luar pun juga kita ada keterbatasan. Ya mereka beruntung bisa didanai. Tapi kalau kita mau kompet dengan India atau Tiongkok gitu, ini skala kan yang harus dipikirkan. Ya, ya. Jadi gimana untuk meningkatkan rasio uang beredar terhadap PDB dari 40% terus ke atas menuju 100%? Insya Allah. Kalau itu bisa dilakukan, waduh mereka tuh akan konsisten dalam penyampaian kompetisi sempurna. Hmm.
2: Yeah.
3: Betul. <laughs> Enggak. Tapi hmm. kalau modalnya terbatas masuk, hmm. ya sulit untuk kita menyaksikan kompetisi sempurna.
0: Betul. 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 Ya kan?
3: Ya kalian diuntungkan. Karena kalian didukung oleh Telkomsel, kalian dalam posisi yang sangat strategis, sangat kuat sekali. Ya, sulit untuk pesaing-pesaing baru muncul karena ada adanya keterbatasan dana. Walaupun objek tidak dalam konteks mau memonopoli. Iya. Iya, betul betul. Ya mungkin poin saya Telkomsel harus lebih strict untuk menilai kalian. Jangan terlalu dimanjakan. Of course. Yes. Iya kan? Eh. Tapi ini kalau menurut saya dana harus disikapi. Dan yeah. dana itu lintas batas, yeah. bukan berdasarkan ideologi, bukan berdasarkan geografi, bukan berdasarkan sumber daya alam,
2: mm.
3: lebih berdasarkan penegakan hukum. Itu. Iya kan? That's Duit normal. masuk ke Singapura karena kita percaya sama Singapura. Itu. Yeah. 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 Mau bunganya 1% tapi kita percaya yeah. dengan lawan. Hmm. nah itu mungkin pesan yang harus kita suarakan kalau kalian mau berkembang ya industrinya mau berkembang mau nggak mau harus jelas mengenai penanaman modal asing ke depan
1: especially um, even and you know Iker juga pasti ada pengalaman itu uh, struktur perusahaan yang base hanya di Indonesia itu biasanya lebih sulit untuk mendapatkan modal anles kita punya di Singapura atau di Hong Kong ya, ya. gitu. hmm, ya.
2: pasti. Ya. Jadi ya, itu dia, yes, ya, because all the investor asking that.
3: Ya, tapi to be fair untuk Singapura mereka tuh pinter
2: mm -hmm.
3: untuk mengkerangkakan struktur pajak mm -hmm. untuk pembayaran dividen sehingga favorable untuk mereka, mm -hmm. ya kan? Dan untuk hidup di sana juga enak, aman dan yeah. segalanya. Dan Lebih stabil. Betul. Nah itu mungkin jangka panjang kita harus iya. belajar dari Singapura. Tapi ada ironi, kalau kita bicara penanaman modal itu mungkin nggak sebesar apa yang kita saksikan di Singapura secara per kapita ataupun secara total. Hmm. Jumlah unicorn atau unicorn yang paling banyak tuh di Indonesia. Iya, betul. Untuk seluruh Asia Tenggara. Iya kan? Betul. Saya selalu ditanya, kenapa? Ini ironis sekali. Tapi saya bilang simple, propensitas konsumsi. Si. itu yang paling tinggi secara persentase atau secara absolut ya. di Indonesia. Betul. Jadinya apapun yang punya interface dengan konsumen, konsumen ya,
2: pasti langsung.
3: Itu dikejar sama duit, hmm. ya kan? Dan terbukti unicorn unicorn adalah hmm. yang interface-nya dengan konsumen. konsumen. Hmm. Tapi sekarang kalau menurut saya nyari duit itu narasinya harus diubah dikit, harus hmm. ada unsur artificial intelligence. aku ya, itu ya. barang. Hmm. Kalau ngomong AI aja. <laughs> Mau ngomong masakan ada AI, yes. mau ngomong pertanian ada AI, mau ngomong yeah. kesehatan ada AI, mau ngomong properti ada AI, laku tuh barang. Betul, ya. betul. Ini balik ke ponnya Yoki lagi nih. Betul, AI. betul. Kayak, eh, ya.
2: oh. okay. <laughs> tapi kayaknya memang setiap tahun tuh uh, ada. Saya baru aja bikin
3: startup yang bisa nah. membesarkan tanaman dan eh. kita menggunakan AI. Nah, yeah, nah, iya itu. <laughs> 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 betul.
2: Kayaknya tiap tahun tuh ada magic keyword yang kasih kita pakai. Kalau tahun lalu. it's a web3. Yeah. Gitu. Terus yeah. tahun ini AI yeah. suddenly everything that you put AI on it oh. it's a suddenly can money will come <laughs> lah gitu nah. Cuman again maksudnya kalau kalau dari kami sih sebenarnya kalau dari apa kita zikir gitu ya dan Qualcomm sell in as shareholders. Kalau kita sih ngelihatnya bahwa AI itu is inevitable Just like Thanos mm -hmm. bilang gitu I mean Betul. Yeah. Tapi ketika kita bicara AI kan sebenarnya Dia itu akan semakin pintar ketika de Ada set of data yang besar Menjadi dasar base yeah. Untuk predicting models -nya. Nah sadly Speaking for yourself <laughs> <laughs> Tapi, <laughs> tapi <itu> sadly <laughs> Data kesehatan kita kan di kertas AI kita nggak bisa buka-buka Gudang rumah sakit klinik gitu Nah makanya Oh Oke
3: oh. oke okay, okay, okay.
2: Terus gimana? Soal AI nah. Oke okay. Jadi kalau ngomongin AI di industri kesehatan It's a very unique ya Karena AI itu akan semakin pintar uh, Sejajar dengan jumlah datanya Yang dia sets of data yang dia punya Nah sadly sekarang kan yang di Indonesia Kalau kita mau ngomongin AI di dunia kesehatan Datanya masih di kertas Kalau kita mau ngomongin Oh kita kan tapi punya sampel data dari orang Eropa Dari negara Eropa Atau dari negara Dari Amerika Tapi kalau kita ngomongin kesehatan we have to remember that actually DNA matters gitu. Jadi kalau ada strain-strain antibiotik yang lebih cocok untuk tipe Asia, ada strainnya antibiotik yang cocoknya untuk orang-orang uh, uh, Eropa. Hmm. Nah, sedangkan AI ini pasti banget dibangun build based on Europeans people gitu nah. Artinya, kalau kita mau bikin AI ini lebih pintar untuk kesehatan Indonesia we have to give them also fit them also with the local data. Nah, inilah sebenarnya apa uh, salah satu cara kita untuk uh, membantu nanti ketika on top semua rumah sakit klinik kita sudah digital. AI itu that's the next logical things yang akan kita uh, apa namanya? embed di dalam solusi kita pasti uh, vertically ya. Hmm. Gitu. Nah, dan memang kayaknya AI is the magic word for the investment <laughs> sekarang. <Di siar. laughs> Gimana Rory?
1: Um, jadi terus terang Pak, sebelum cat GPT, uh, Vita itu dari 2 tahun yang lalu sudah melihat potensi AI untuk preventive health. Yeah. Dan kita sudah apply itu sebelum tahun 2022 malah. Jadi 2021 yeah. udah kita apply. Nah contoh penggunaannya itu adalah untuk mempermudah user itu mendapatkan informasi dan juga melakukan aktivitas kesehatan tersebut. Jadi saya ambil contoh. Um, biasanya yang namanya aplikasi kesehatan untuk melihat kalori makanan, itu melihatnya dari list. Pak. Yep. Nah, kita bisa bikin AI image. Jadi image base, tinggal di foto, oh ini ketoprak, ketoprak berapa kalorinya, dan makronutriensinya apa. Ya. Jadi itu salah satu perusahaan um, Memudahkan proses untuk mendapatkan informasi Nah yang kedua itu Mempermudah untuk melakukan aktivitas kesehatannya Which is kita menggunakan um, Exercise AI kita sebut gitu Jadi itu bisa um, menggunakan kamera handphone Users melakukan aktivitas gerakan Dan itu bisa terlihat akurasi Dan juga pembakaran yang terjadi
3: hmm.
1: Jadi itu yang kita sudah apply ya Pak ya Di Vita Nah kemudian Sewaktu kita ChatGPT datang, of course langsung ada uh, thinking gitu. Ya. Ini bisa nggak ya kita pakai? Kenapa? Karena tadi yang saya sebut bahwa Vita itu ada platform untuk consultation ya Pak. Ya? Dan ya. consultantsnya itu kan orang sekarang. Nah, problemnya, however di Indonesia itu orang atau pelatih kebugaran misalnya Pak di Indonesia itu sangat terbatas. Hmm. Dan kalau misalnya kita semakin banyak users nih masuk, tapi supply consultantsnya itu malah belum. sesuai dengan per pertumbuhan dari users, nah kita akan punya masalah nih, gitu ya. Nah tapi ada time kita ada dilema, dilemanya apa? Gak mungkin Chat GPT itu bisa mereplis orang sekarang ini, terutama untuk aktivitas kesehatan yang namanya gerakan itu, especially kalau misalnya emang ada beberapa ada injuri lah misalnya yeah. dan lain itu harus tetap ada monitoring langsung dari human yeah. dan kalau misalnya ada diagnostics itu juga perlu human untuk bisa mendiagnosis secara akurat. Apalagi ya yang Bapak tahu kalau misalnya kita menggunakan public data, oh. ChatGPT itu uh, masih hallucinating, yeah. ya kan istilahnya oh. gitu kan. Memberikan informasi yang salah dan saya melihat sekali uh, banyak sekali gitu apa yeah. sharing dari teman-teman di luar Indonesia yang memang bergerak di preventive health, mereka memperlihatkan jawaban yang diberikan itu ternyata tidak benar. Yeah. Informasi yang diberikan itu tidak benar. Berarti ada ethical Yang harus kita ingat sebelum kita bisa apply 100% AI. dan faktual. Dan, dan yang faktual. Yang harus dikoreksi Exactly. Di exactly. Hmm. Mungkin ada beberapa yang kita bisa replace misalnya Pak untuk first reply misalnya yeah. gitu ya. Itu bisa. Tapi when it comes to immediate deeper interaction yang dibutuhkan antara users dan the consultants be it pelatih kebogaran, uh, nutritionist, dan dokter tetap itu kelihatannya... perlu waktu yang agak lebih panjang hmm. untuk dilakukan meskipun sekarang sudah ada ya pak, ekosistem di mana kita bisa train uh, the ekosistem using our own data tapi balik lagi keterbatasan data sebenarnya gitu kan jadi untuk kita bisa memberikan satu expertise expert information ke users itu
0: bakal butuh waktu untuk apply it. jadi harus hati-hati sih pak ya. terutama untuk sektor kesehatan hmm. oke okay. kalau dari kita itu pak sekarang kita masih sebagai pengguna gitu ya yep. user. Jadi kita punya satu tools di sisi customer service namanya Veronica gitu kan, uh, which is itu bisa menjadi channel alternatif buat pelanggan kita untuk berinteraksi, misalnya mengajukan komplain, menanyakan sesuatu, beli paket dan segala macam. Walaupun masih menggunakan AI yang lama gitu hmm. ya, belum yang generatif AI. Tapi mungkin kita sebagai telkom karena kita kan sebagai teknologi enabler gitu ya bisa punya peran lebih dari itu yang mungkin per word buat kita untuk kita explore contohnya bisa jadi kayak platform base lah ya. ya ya karena kita sekali lagi punya peran penting di layer paling besar di bawah di di basic needs nya gitu ya. yang ya, teman-teman tuh lagi mencoba mengeksplor ada nggak room buat kita bisa bermain kesana gitu loh sebagai bisa jadi nanti masuk di di apa namanya salah satu anak perusahaan kita yang menaungin itu yang bisa diutilize sama teman-teman ini kalau sekarang mungkin yeah. teman-teman koneknya ke Open AI, maybe next time nggak perlu kesana connect aja ke misalnya ke Indico gitu kalau nah, nanti kita kita build di under Indico tapi ini lagi dalam proses eksplorasi lah gitu hmm. ya word buat kita untuk tap in karena kalau Kalau itu kita kembangkan di internal, sebenarnya ini masalah kedaulatan data sih Pak. Betul. E, gak ada yang menjamin ketika kita memakai semuanya connect ke luar, ada data-data privasi yang relate ke mm -hmm. dengan Indonesia yang yang Betul. bisa kita protek. Gitu ya. Kalau itu dibuat bener-bener bagian dari ini Indonesia punya hmm. dan kita bisa jamin, bahkan mungkin di, ada regulasi yang menaungin itu, gitu ya akan lebih bermanfaat buat. Indonesia sih, gitu.
3: Ini kalau kita lihat, internet tuh dulu diharapkan untuk bisa meng mm -hmm. ya
0: kan?
3: Tapi ternyata yang terjadi adalah elitisasi.
0: Mm.
3: The top 0,1% control, disproportionately mm -hmm. much more. Mungkin mm. 70-80% dari perekonomian. Mm. Karena Yang kita harapkan demokratisasi informasi itu nyambung ke demokratisasi ide. Tapi ide tidak terdemokratisasi secara keseluruhan. Hmm. Sehingga terjadi elitisasi kan. Saya melihat AI ini akan memperkeruh elitisasi atau kesenjangan. Ya. Wow. Nah ini kalau menurut saya kita harus bijak nih, menyikapi uh -huh. AI. Mm -hmm. Iya kan? So. Kita harus cari tahu Tapi kita harus bijak ke depan agar ini tidak memperkeruh elitisasi atau kesenjangan, ya kan? Karena yang punya akses ke AI ini yang elit, ya, yeah. 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 Secara teknologi dan secara
2: ekonomi, duitnya, ya kan?
3: Mm -hmm. Yang punya duit tuh yang bisa ngedukung siapapun yang dia pengen dan bisa kondisikan.
0: Mm. Tapi
3: nggak berarti yang punya ide yang lebih berlian itu akan didukung, karena nggak nyambung dengan pengkondisiannya dia. nah ini saya melihat pemilik teknologi di kecerdasan artificial ini nggak mau meng mengmultidisiplinkan diskusi ataupun diskursus mungkin mereka ngerasa mereka jauh lebih pinter daripada budayawan daripada spiritualis ya. daripada ahli lingkungan hmm. daripada ahli ekonomi daripada ahli filsuf dan lain-lain Nah ini gimana nih? Kita udah melihat, ya saya nyoba pertama kali ChatGPT mengkerangkakan sesuatu, halusinasi yang terjadi, itu salah secara faktual, hmm. salah secara moral, salah secara etis.
0: Yeah.
3: Dan ini kan pembenahannya tergantung hipnosis, yang harus dilakukan oleh pengguna kan?
0: Tapi yeah. yeah. yes. mm -hmm. kalau
3: hipnosisnya itu dilakukan oleh pengguna yang agak-agak mm -hmm. mm -hmm. miring. Mm -hmm. atau jahat atau nggak bijak ya halusinasi berikutnya nggak akan bijaksana <laughs> ya, ya. dan ini bisa menjadi kanker yang melingkun hmm. dikarenakan penggunanya melain ya. hmm. nah ini gimana nih kalau menurut saya harus dilibatkan budayawan dan lain-lain tapi problemnya yang saya lihat kebetulan saya kan sekarang ya tinggal di Palau Alto. itu saya melihat teknologi tuh nggak sabar Karena mereka ngerasa mereka lebih pinter daripada yeah. yang lain. Ya yeah. yeah. tentunya mereka menguasai lingkup ini see. kan.
0: Yeah. Hmm.
3: Tapi kadang kala yang dirasakan tuh bukan hanya kesempitan, tapi arogansi.
2: Hmm. Nah
3: ini kalau menurut saya bisa distopian. Mm -hmm. Betul sih. Nah yang tempting adalah kalau kita mengacu ke analisa para pundit ya. Ini AI... Delta ekonominya untuk 10 tahun ke depan kurang lebih 100 triliun dolar. Ini mm -hmm. bisa diaplikasikan ke pertanian, ke yeah. peternakan, ke properti, ke energi, ke kedokteran, ke kesehatan, ke pendidikan, dan lain-lain. Ya ekonominya sih oke. Okay. Tapi kebanyakan kayaknya yang bakal menikmati itu adalah elit-elit. Iya. Yeah. Terus kedua, kalau ekonominya maju, Tapi kalau majunya nggak dengan cara yang bijaksana, gimana nih?
2: Oke, okay. mungkin <laughs> kalau saya dari sisi lebih ke fundamental teknisnya, ya, pak. Hmm. Dan saya mungkin bisa memahami cara berpikir teman-teman dari sisi teknologi, because I'm a computer scientist myself. Siap. Jadi <tuh> sebenarnya AI itu kan sim. simplifikasi dari, kalau kita mau coba jelaskan very oversimplified version ya, AI itu adalah a pattern recognition dia mempelajari patterns dari sets of data gitu ya untuk dia bisa memberikan uh, apa namanya masukan, atau output kita bisa bilang output lah nah, menariknya yang Pak Gita sampaikan tadi bahwa uh, ini perlu melibatkan multisectorals it's, it's very true Pak, karena apa? Karena kalau kami dari sisi teknologis gitu ya, dari teknokrats lah gitu, kita orang-orang teknologis lah ini ya, kita bisa bilang bahwa ya ini kan simple, ini algoritma. Kita tinggal mengajarkan uh, si sistem AI ini untuk bisa mengkonsum data, lebih bisa membaca pattern lebih akurat, that's it. Tapi kan yang tidak dipahami mereka adalah ketika dia bisa bicara soal Uh, ada di situ morals, ada di situ kalau health tuh ada ada sisi ethicalsnya yeah. yang mesti di apa mesti di embed juga yeah. pakem-pakemnya ini sebenarnya kalau mereka mau duduk bersama akan lebih uh, AI-nya lebih manusiawi, hmm. lebih cocok buat ma manusia,
3: hmm.
2: gitu solusi yang bisa diterapkan. Tapi memang kita punya kecenderungan memang manusia ya ngerasa oh iya ngapain lagi nunggu lagi lama lah ini nanti. Uh, filsuf berdebat ini boleh apa nih enggak, nih kapan majunya, enggak, udah sabar. hajar dulu aja uh, gitu ya. uh. tapi memang it's a, ya, tapi ini saya sangat appreciate ya, maksudnya Pak Gita bisa, bisa, bisa angkat uh, angle ini, karena, ini juga memang harus disadari gitu, kita coba, kemarin ketemu sama dokter ya, kita ngobrol, dok ini, uh, kita sampling lah, Ada orang kita diagnosa. Walaupun memang ada preambulnya. Dibilang, uh, Anda kalau ada kondisi ini sebaiknya tetap ke dokter. Tapi dari penang, uh, ini kami, uh, ini saya, begini-begini, begini, begini, begini. gitu. Ada yang benar, tapi ada yang berbahaya. Karena nah. ada aspek lain ternyata, entah nih AI-nya belum komplit gitu ya. Yang ternyata contohnya obat yang dikasih ini ada interaksinya. Ada yang menyebabkan ini menjadi... output bifato hmm. gitu. Ini kalau perusahaan teknologi ngerasa kayak oh ini udah matang nih teknologi AI kita pakai deh. Terus toto dipakai dan tahu sebelum jalik ada masalah sama pasiennya <laughs> siapa yang bertanggung jawab gitu. Nah, ini kan juga harus uh, makanya mem, di, apa ya, harus bijaklah kita ketika berbicara AI nggak boleh juga terlalu sembrono mem, apa ikut ikut trennya gitu hmm. ya. apalagi kami di sektor kesehatan tadi, itu menarik banget yang teman Vita bikin, dia bisa recognize gambar gado-gado, it's a very good, menurut saya it's a very practical, tapi itu very useful, yeah. itu menurut saya yang perlu dikembangin karena saya pakai aplikasi lain, contoh ada nomcochel atau apa, saya mesti input tuh gado-gado, kalorinya segini cari di google gitu, mm -hmm. uh, saya I wish, ada aplikasi yang bisa foto, terus kasih tahu oh nutrisinya ini, jadi saya lebih, rajin untuk kalori Lama, intake iya, iya. <laughs> nah gitu nah itu mungkin sebenarnya yang eh, yang yang apa eh, kita bisa apa kembangkan lebih gitu ya dibanding kita sekarang merasa bahwa AI ini bisa langsung 100% mereplace eh, apa wisdom ya. bukan knowledge ya tapi wisdom ya. gitu itu yang perlu kita waspadai menurut saya itu sih pak Ininya. ya
1: Kalau saya lihat juga dari, dan ini actual data yang kita punya di Vitas Waktu kita kembangkan image AI apa ya, e, Untuk mendetect gado-gado dan lain hmm, yeah. Karena waktu itu asumsi kita adalah Ini orang pasti akan pakai nih, lebih seru gitu kan hmm. Untuk melihat dan lain Nah tapi over time yang kita lihat kecenderungan user itu adalah Mereka lama-lama balik lagi ke scrolling type gado-gado cool. dan lain-lain hmm. Apa yang terjadi di Jadi sewaktu kita melakukan riset pertama ternyata ya eh, penggunaan kamera, angle dan lain itu apa eh, lighting dan lain-lain itu mempengaruhi dari kualitas dari data yang kemudian diberikan gitu ya. Gado-gado mungkin dipikir ketoprak gitu ya pak, so, so itu kan agak mirip gitu secara training. Itu makanan setiap hari, setiap <laughs> hari,
3: gado-gado.
1: Se secara training itu harus lebih banyak training yang dilakukan untuk membedakan antara gado-gado dan ketoprak gitu ya, secara secara overall sehingga akurasinya itu harus dipertajam. Hmm. Nah, tapi learning dari apa yang kita apply ini balik lagi ke yang tadi pak uh, chat GPT generative hmm. AI application sekarang gitu, apakah Mood yang sekarang itu sudah cukup. Training datanya udah cukup apa enggak. Hmm. Balik lagi ke piramida yang tadi saya bilang. Yeah. Data yang available itu yang di atas sekarang ini, itu orang-orang yang sudah melakukan aktivitas gaya hidup sehat. Hmm. Dan kalau misalnya kita aplikasikan itu ke orang-orang yang di bawah, yang di mana data-datanya belum ada, even mereka belum melakukan gaya hidup sehat ya Pak ya, dan informasi itu kemudian kita berikan, intensitas yang kita berikan ke orang-orang yang di bawah, itu akan mengikuti yang di atas jadi malah nggak memotivasi pak malah menyiksa gitu jatuhnya gitu so itu yang itu yang harus kita apply secara kalkulatif nah. kedepannya um, karena ya itu training karena AI itu kan sebenarnya mulai dari kayak baik ya pak ya harus so, diajarin sampai dia dewasa so, nah
3: ini udah kepada pengajar mm -mm. exactly, exactly. tergantung gurunya tergantung gurunya <laughs> yeah. tergantung siapa ya.
1: dan lain gitu kan um, dan dan itulah Umur berapa nih AI-nya untuk bisa kita bilang ini ready ya. untuk memberikan informasi yang ethical, faktual dan lain ya. yang yang bisa kita berikan secara um, tegas kita bilang ya
3: ini benar itu ya. positifnya banyak ya kalau kalau kemarin saya hitung itu kalau Chat GPT ditemukan tahun 2012 lah hmm. at the advent of AI itu mungkin biayanya 800 juta dolar
0: hmm.
3: tapi fast forward ke awal 2022 itu mungkin 50 juta.
0: Mm
3: -hmm. Kalau hari ini ditemukan itu mungkin cuma 500.000 ribu dolar yeah. Jadi dari sini kita bisa melihat ya eksponensialitas dalam penurunan biaya mm -hmm. yeah, mm -hmm. kan? Nah ini tentunya nyambung dengan peningkatan produktivitas yes. Peningkatan revenue generation Betul. dan segalanya kan Itu positifnya yeah. Yeah. Dan dan saya berkeyakinan kita udah bisa lah melewati tes Turing Iya mm -hmm. yeah, kan Tapi ya itu mungkin masih di level AI aja. Tapi kalau untuk masuk ke level AGI, ini masih lama. 5-10 tahun. Ya. Ya. Dan karena AGI itu multidimensional. Ya. Ya. Ya kan? Dan itu gimana kita menghumanize hmm. experience-nya itu. Nah Kisah. itu betul.
0: Ya, Nambahin Pak. Sebenarnya kan idealnya kemajuan teknologi itu kan sebenarnya untuk membuat Peradaban manusia jadi lebih baik kan Betul. sebenarnya begitu ya. Termasuk AI di sini kan bagian dari kemajuan teknologi. Iya. Nah, kalau tadi ngomongin masalah multi sektor wisdom tadi, hmm. emang ujung-ujung ini ber, berbenturan kepentingan dengan sisi bisnis kan gitu. Yep. Ya? Yep. Tapi tapi tetap pak ada ada komunitas tertentu yang melihat dari sudut pandang yang berbeda, yang yeah. memang benar-benar relate ke purpose-nya. Yeah. Saya beberapa waktu persis beberapa waktu yang lalu itu sempat membaca. Ternyata ada satu komunitas besar uh, yang 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 fokus di pengembangan AI tapi open source itu ada di Dubai. Yeah. Saya lupa namanya, tapi ada itu pak. Ternyata yeah. yang memang mereka fokus dan itu dia meng engage multi sektor untuk mendapatkan wisdom tadi. Jadi nggak jangan sampai nanti kayak uh, kayak pisau ini justru makin. Tajamnya doang yang hmm. untuk Setuju. hal yang negatif gitu kan Setuju. Ada itu pak ternyata Satu di kubu yang tetap Ini intuisi
3: ya yeah. Tetap percaya bahwa untuk sementara Sebaiknya open source hmm. yeah. Dan yeah. Kalau bisa senonprofit profit mungkin
0: Iya yeah.
3: yeah kan Itu yang akan memaksa kita Untuk memultidisiplinarkan
0: Iya yeah. mm. betul Iya yeah kan betul.
3: Tapi di saat siapapun mengubah meng-pivot dari open ke close source meng dari not for profit for a lot of profit yeah. ya ya yes. mohon maaf arahnya bakal elitisasi
2: iya yeah. yeah, kan siap-siap yeah. aja <laughs> <laughs> dan kalau saya lihat pak sebenarnya nih sama pak mirip sama blockchains iya yeah. 2 tahun yang lalu iya yeah. Blockchain itu very good konsep, and secara teknologi insane. Apa yeah. itu masuk? Bahwa kita mendistribusikan. Saya
3: percaya dengan blockchain.
2: Yes. Karena itu demokratiser. Yeah. Betul. Hmm. Tetapi yang menjadi isu ketika hmm. ini hmm. diinvolve sama duit, hmm. Hmm. lahirlah cryptocurrency. Hmm. Cryptocurrency ini ketemulah orang yang memang taking profits yang biasa main goreng-goreng ini segala macam.
3: Kalau ah. saya beda ya mengenai crypto. dibanding Gimana? mengenai Bitcoin.
2: Yes, saya bisa membedakan dua. Yes, betul. Nah, tapi... takutnya AI kalau sampai kayak blockchain, dia teknologinya saint tapi dipakai terlalu cepat untuk monetizations untuk taking profits, ini teknologinya belum belum mature, akhirnya ekonomi yang dibuild on top of that juga fragile. Oh. Itu, itu sih ininya sih pak. makanya nih kita harus aware apa hati-hati lah ekstra ya. extra careful on the AI sih dan sampai kita mengulangi isu <laughs> blockchain <laughs> ini kita udah
3: lama nih Yogi okay. ada pesan-pesan akhir
0: ya uh, kalau dari saya Pak ya uh, sebenarnya kita sekali lagi, ini tentang kedaulatan uh, digital ekonomi Indonesia lah ya. bisa dibilang begitu banyak loh uh, Uh, apa namanya uh, masyarakat Indonesia bahkan masih muda-muda gitu yang talented gitu pak yang kita bisa lihat di sini contohnya ada Mas Re ada Mas Jesse gitu ya yang benar-benar punya ide-ide yang cukup berlian untuk bisa membantu mengembangkan digital yeah. uh, things yang related dengan apapun itu contohnya di sini di dunia kesehatan kita bisa membuat dunia kesehatan Indonesia jadi jauh, jauh lebih baik gitu ya ini cuman masalah dukungan, Siap. gitu ya. dukungan dari segala sektor pastinya. Ya. kebetulan kita punya peran. Telkomsel tuh punya peran bisa memberikan dukungan karena kita sebagai teknologi enabler, gitu ya. banyak hal yang bisa kita open untuk teman-teman bisa tumbuh. Gitu. tapi dari sektor lain juga tadi kayak mas jessi juga kan dari sisi finansial, dari sisi funding itu masih sulit hmm. uh, untuk mendapatkan dari lokal hmm. karena trust dari lokalnya atau mungkin cara berpikirnya gitu masih belum dan fulusnya Dan fulusnya juga hmm, masih terbatas terbatas gitu kan Nah ini yang kita harapkan sebenarnya Semua sektor, semua industri juga Melihat ke arah yang sama gitu loh Bagaimana Karena ujung-ujungnya buat Indonesia sih Dampaknya bisnis itu side effect lah gitu ya hmm. Tapi kalau kita fokus ke Indonesia nya Kita mau kan Pastinya kita semua mau Indonesia jadi lebih baik gitu ya Lebih maju gitu ya Dari segala uh, sektor gitu dan, dan kita di Telkomsel punya komitmen pak gitu ya Dengan kita ngembangin digital ekosistem yang, yang kita bangun end-to-end -end, gitu ya Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu platform Buat teman-teman uh, di dunia digital untuk bisa tumbuh lebih baik dari sebelumnya gitu ya Kita welcome kok, kita invite, kita punya T-Connect, kita punya Ting, ya. kita punya Indico, TMI Itu semua bagian yang bisa di-engage oleh teman-teman pemain di digital sektor gitu Kurang lebih itu Pak dari ya. kami
3: Ray, ada pesan akhir? Mungkin um,
1: pesannya don't be greedy sih Pak, itu hmm. yang pengen saya sampaikan gitu ya. Not um, easy. Not easy, yes, <laughs> I know. Uh, tapi it, this is something that we need to kind of apply as a hmm. mindset. Um, even mau bikin usaha sendiri, atau bikin teknologi baru, yeah. dan lain I think the concept of democratization is something yang harus kita apply. Yeah. Um, to be honest, my journey as an entrepreneur is not something that is a solo fighter gitu yeah. kan. Apa yang saya punya itu enggak dimiliki oleh orang lain. Tapi ada yang orang lain punya itu saya butuh. Secara mm. capability, secara support bisa berupa funding dan lain. -lain. Karena um, begitu kita apply this mindset, don't be greedy. I think the fact that ya, yeah, it's not about monopolizing the yeah. sector. Yeah. Is to ensure. Oke, okay, visionnya apa sih? We want to actually make Indonesians healthier, yep. and that's actually very hard to be done gitu. And with the help of Telkomsel, with the help of the partners yang kita punya, again the, the that concept can actually drive kita untuk bisa mencapai vision the true vision yang kita pengen capai itu akan yep. lebih cepat. And, and I think that's my you know experience juga gitu. Um, at the end of the day, if you actually apply that, the return that you're getting is actually going to be higher yep. versus kalau misalnya you're trying to actually monopolize everything yourself. Hmm. so i think that's that yeah. my message i guess
2: oke okay. uh, kalau dari kak saya sebenarnya balik lagi hope sih pak never lose hope on uh, this step ya yeah. especially in the healthcare sector i know it's a lot of homework tapi kita juga melihat banyak sekali lahir-lahir generasi-generasi tenaga kesehatan dokter, perawat dan lain-lain yang tech savvy more open minded yeah. gitu ya jadi hmm. artinya memang ini adalah yang harus kita jalankan bersama-sama, dan it's very impossible, cuman dari pemerintah aja, atau itu dari swasta aja, atau itu dari satu perusahaan aja, apalagi nggak mungkin. gitu ya. Jadi ini benar, kata Mas Reh, bahwa this is a journey that we embark together, tapi memang at the end of the day, jangan sampai ujungnya apa sih, yang kita mau capai, kita kan digaungkan digaung pak dulu kan, oh bonus demografi, yeah. tapi kalau masyarakat kita, orang-orang kita, anak-anak kita stunting, anak-anak kita itu yang apa tidak sehat it would be a bonus anymore it will be a catastrophic demographic liability Demogra <laughs> yes that's a simpler word nah itulah yang sekarang kita buat bahwa kita harus buat bahwa ini industri kesehatan kita itu sehat untuk bisa menyehatkan masyarakatnya gitu okay. so that's uh, i think uh, my uh, end game <laughs> bahwa kita bisa membuat Indonesia ini lebih sehat Ya. sehingga bonus demografi ini benar-benar bisa jadi bonus.
3: Thank you, thank you. Teman-teman, hmm. itulah diskusi menarik kita bersama Yoki dari Telkomsel Ray dari Vita dan Jesse dari Zikir. Terima kasih. Inilah endgame.